0: De sociaaldemocraten hebben, hebben, hebben een mooie traditie. Nederland is armer zonder de sociaaldemocratische traditie. Dat klinkt een beetje nostalgisch. Ja, en, en zo is het ook bedoeld. Want partijen komen en gaan en er zal ongetwijfeld een moment zijn en dan is het er niet meer. Het is jammer, maar dan is het er niet meer. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 195 en welkom ook PG. Dag Jaap. Voordat we beginnen wil ik eerst weer onze nieuwe vrienden van de show verwelkomen. Vrienden van de show zijn luisteraars die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden zijn Guido, Jaap, Bart, nog een Jaap, Nicole, Arjan, Hamza, Art, Chris en Sepp. Wil jij ook met een donatie vriend van de show worden? En dat donatiebedrag kun je zelf bepalen. De meeste mensen kiezen voor 3 euro per maand. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En deze link staat ook in de beschrijving van deze aflevering. Zoveel vriendschap,
2: daar wordt een mens blij van. Dit is Betrouwbare
1: Bronnen. PG onder leiding van... Informateur Mariette Hamer is de kabinetsformatie aanbeland op een sleutelmoment. Partijen die tot nu toe nog enigszins vrijblijvend met haar spraken... moeten langzamerhand conclusies trekken. Wie wil met wie? Twee partijen aarzelen nog. Het CDA van Wopke Hoekstra en de Partij van de Arbeid van Lilian Ploemen. Het CDA wil geen progressief kabinet met VVD, D66, PvdA en GroenLinks. En de Partij van de Arbeid wil misschien wel meedoen... maar dan moet er heel veel op papier worden afgesproken... want rechts is sterk in zo'n kabinet... En in de Tweede Kamer. Dit lijkt me een mooi moment om in deze aflevering van Betrouwbare Bronnen te focussen op die twee partijen. Ooit grote volkspartijen, waarin een doorsnee van Nederland verenigd was: hoge en lage inkomens, theoretisch en praktisch opgeleide mensen met verschillende culturen, ook mensen die overal in het land woonden. En belangrijk, partijen die vaak in de regering zaten. En partijen met een hele nadrukkelijke, herkenbare traditionele ideologie. PG. Jij bent een kritisch CDA-lid. Zeker. Doet mij altijd een beetje denken als ik
0: dat zeg. Kor van der Laak. Kor van de
1: Laak, kritisch AVRO-lid. Om scherp te kunnen focussen heb ik nog een gast uitgenodigd. Iemand uit de Partij van de Arbeid, Menno Hurenkamp. Politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. En lid van het curatorium van de wiardi Bekman Stichting. Het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Menno Hurenkamp. Dankjewel, Joop. En Menno, jij hebt ook een... Artikel geschreven in het blad Socialisme en Democratie. En dat was eigenlijk ook de reden om jou uit te nodigen. Want de vraag is, waar staan deze twee partijen nu en waar gaan ze naartoe? Misschien wel, waar moeten ze naartoe, als ze nog ergens naartoe moeten? En voor Lilian Ploemen en haar mensen is in elk de titel van dat stuk van
2: Huwelijkkamp een enorme meevaller. Nog niet is alles verloren.
0: Dankjewel. Voor, voor je verder gaat. Ik ben ook politicoloog aan de Universiteit van Humanistiek. Ik heb een dermate wurg aanstelling aan de Universiteit van Amsterdam. Dat ik dat ook nog wel even gezegd wil hebben.
1: Ja. En daarmee zijn we ook meteen bij de problematiek borstlap. Waarin we in betrouwbare bronnen al meerdere keren nou, hebben. Dat hebben we dat, dat dan
0: maar weer een andere keer.
1: <laughs> maar goed. Deze week werd bekend dat de CERDA daar in ieder geval een oplossing voor heeft bedacht. Uh, wellicht is dus die ook voor jouw situatie van toepassing Menno. Nou, we gaan dus uitgebreid praten over die partijen. Maar eerst een vraag vooraf. Menno. Moet de Partij van de Arbeid nu gaan regeren? Niks moet. PG, moet het CDA toetreden tot het nieuwe kabinet? Idem. CDA en Partij van de Arbeid hadden tientallen jaren rond de 50 zetels in de Tweede Kamer, allebei. Nu staan ze op 15 respectievelijk 9 zetels. En bij de vorige verkiezingen 2017 was het niet veel beter. 19 zetels, 9 zetels. Jij hebt nog wat meer feiten en cijfers verzameld.
2: Ja, het is misschien wel interessant om vanuit zeg maar, onze parlementaire en politieke geschiedenis dat als het ware relatief te maken. van Als je nou zegt, ze hebben dus uh, 15 en 8 of wat is het? Uh, uh, 15 en 9? 15 dus 24 zetels. Wat is dat? dan is dus een, zes, een zesde pg. Ja, precies. En dat is dus drie zetels kleiner dan de katholieke volkspartij. Dus een van de voorgangers, oprichters van het CDA. Op haar dieptepunt in 1972. Dus toen was die partij zo aan het instorten. Dat men dacht van ja dat houden we niet vol. En toen kwam dus ook dat visieproces naar het CDA. Ja. Het is, ze zijn dus samen net zo groot. Uh, als de Partij van de Arbeid op het dieptepunt politiek dat ze eerder had namelijk met Ad Mel, onder Ad Melkers in 2002. Ja, 23 zetels toen. 23 zetels. En 10 zetels kleiner dan het CDA op zijn eerste fatale nederlaag onder Elko Brinkman. 1994, dat waren 34 zetels. En dat was dus toen de reden om dus de partijleider uh, nou ja, zeg maar, aan de kant te zetten. De diepe crisis in de partij. Nu hebben CDA en PVDA samen tien zetels minder dan toen. Dat geeft dus aan dat er in Nederland niet alleen een sprake is geweest van, ik zeg maar zeggen, partijen die eens een keer een slechte uitslag hadden. of een niet zo populaire aanvoerder. of een niet zo geslaagd kabinet waardoor de kiezers een beetje bozig waren. Er is sprake van dus echt een kwalitatief verschil, waarbij dus uh, grote klassieke machtsapparaten, ook klassieke
0: bindende groepen...
2: Uh, ja, helemaal verdwenen zijn.
0: Mag ik daar nog een fun fact aan toevoegen? Althans, dat was hoe ik de eerste keer het zeteltal van de Partij van de Arbeid duidde. Dus bij de vorige verkiezingsuitslag, toen het ook negen waren... dat was numeriek eigenlijk terug te leiden op dat er alleen maar stemmen gewonnen waren... onder de mensen die hun brood verdienden bij de Partij van de Arbeid en hun familieleden. <laughs> en als je die bij elkaar optelde, dan kwam je wel ongeveer aan die, aan die negen zetels. Ja,
1: dan kun je natuurlijk... De tweede keer dat er negenzetels werden gehad, kun je daar niet meer aan ontlenen.
0: Nee, dus daar moet ik een ander geintje nog voor verzinnen. Dat, uh,
1: Harde getallen zijn ook altijd
2: leuk. Want verkiezingen worden, anders dan de kranten vaak doen... de ochtend na de verkiezingen, niet gewonnen door percentages. Of door kaartjes op het land waar dan de ene partij wat groter lijkt... in die gemeente dan de andere, maar dan gewoon door mensen. Nou, het CDA uh, in 2002, toen Balkenende voor het eerst lijsttrekker was dat was de verkiezingen waarvan iedereen nu altijd heeft over Fortuin, maar Balken en de won die verkiezingen, toen haalde het CDA 28% van de stemmen en dat was 2,6 miljoen mensen. Dit keer, onder leiding van Wopke Hoekstra, kwam het CDA op 9,5%, dus onder de 10% en dat waren 990.000 stemmen. Dat was dus minder dan de 1,2 miljoen die bij de Europese verkiezingen van 2004 door CDA-lijsttrekker Camille Eurlings werden binnengehaald. En toen was de opkomst nog geen
0: 40%.
1: Ja, en men ook bij het Partij van de Arbeid is het natuurlijk nog veel dramatischer. Want hoeveel mensen hebben er... Dit jaar op de
0: Partij van de Arbeid gestemd? 590.000. Ik kijk even met daar naar de Wikipedia naast me. Maar uh, 590.000 ja, ja, zoiets. 599.000.
2: PvdA, ja, PvdA heeft opnieuw 5,7% van de stemmen gehaald. En door de iets lagere opkomst is de Partij van de Arbeid dus absoluut zo'n 2500 stemmen nog weer kwijtgeraakt. Ten opzichte van vier jaar daarvoor.
1: Vroeger waren het dus echt allebei miljoenen Partijen. Ongeveer een derde van Nederland stemde op het CDA. Ongeveer een derde stemde op de Partij van de Arbeid. Toen Ad Melkert
2: zo'n enorme klap uh, kreeg met de Partij van de Arbeid in 2002. Toen stemde er anderhalf miljoen mensen op de Partij van de Arbeid. En dat was 15% van de stemmen.
1: En nu 5,7%. Men zou dus tekenen voor een Melkert. Menno, jij hebt een hele stapel boeken meegenomen
0: naar de studio. Wat hebben die boeken gemeen? Ja, die boeken hebben gemeen dat ze min of meer naast elkaar stonden in mijn boekenkast. En dat op de achterflap staat... ...de crisis van de sociaaldemocratie is groter dan ooit. En, uh, uh, en dat, ze beginnen, dat het begint uh, te tellen ergens uh, halverwege de jaren tachtig... ...en doorloopt tot uh, 2016. En eigenlijk elke keer opnieuw komt er de claim... ...de crisis van de sociaaldemocratie is dit keer eigenlijk echt onoverbrugbaar. En dan komt er een commissie en die doet daar onderzoek naar... En die schrijft dan een rapport. En dus, nou ja, dat rapport dat eindigt dan op deze stapel. En, uh, en dan vier jaar later komt een, een vergelijkbare commissie... die ongeveer hetzelfde opstelt. Onvermijdelijk en zo, komt, zo, komt er daarna weer een rapport. Dus, dus Ze heb... omspannen dus ongeveer
1: 40 jaar. Eigenlijk dus ik... is het, het boekjeplankje van Menno Hurenkamp... altijd crisis
0: in de sociaaldemocratie. Nou, dat is één van de plankjes. Er zijn ook wel gewoon altijd crisis in andere levens. maar <laughs> Ja... Um, ja, dus dit, dit, is hier, dit is het beroemde rapport Schuivende panelen... dat onder leiding van Jan Pronk geschreven is. Dat is eigenlijk nog het meest optimistisch... want dat schetst een aantal keuzemogelijkheden. Ja, wat halverwege de jaren tachtig. Ja, dat is nog... Jan Pronk toch een, een kampioen van de somberheid altijd is. Ja, dat gaan we denk ik een andere keer bespreken. Ja,
1: nee, dat was een, 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 een teken van optimisme... Dat was een reelle... en
0: vernieuwingsgezindheid van Jan Pronk, dat rapport. Dat, 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 dat klopt, maar gelukkig volgde daar al snel... Uh, bijvoorbeeld hier nieuwe arena's onder de redactie van Rudy Boon en uh, Jan Neckers, een mooi boekje. Er is geen toekomstbeeld meer dat de koers bepaalt. Alleen nog een paniekerig poging tot regulering van het heden. We schrijven geloof ik dan 1991. Um, het was uh, midden onder het kabinet lubbers kok toen de P van de A regeerde
2: en ging bezuinigen en ja. sociale zekerheid ging aanpassen en toen was er dus paniek
0: een jaar daarop sloeg uh, Van Kemenade genadeloos terug met de studie uh, een partij om te kiezen. De Partij van de Arbeid heeft de laatste tien jaar het meest van al deze ontwikkelingen. Dus dan is er een hele hoop sociologische rimram voorbijgekomen, te lijden gehad. Dat maakt het voor de Partij van de Arbeid noodzakelijk zich te bezinnen op haar functioneren. Nou, en dan, je moet maar gewoon stop zeggen, want op een gegeven moment zit hij natuurlijk door de uitzending heen. Hij ja, heeft zeven boeken meegenomen. Als snel daarop volgt dan uh, Contouren van Vernieuwing. Uh, onder, onder de redactie van uh, Jan Nekkers. Een mooi boekje. De crisis van de sociaaldemocratie is ook het resultaat van haar eigen succes. Nou ja, dan gaat het allemaal. De ellende oh, ja. buiten zich o Opgang is ondergang. Op, absoluut. Dan is er uit, dit heb ik deze mooie studie van uh, mijn gewaardeerde ex-collega's Frans Becker en René Capires: Verloren slag. Schitterend. Ook echt schitterend. Zeker is wel dat de Partij van de Arbeid zich erop moet instellen dat ze niet alleen haar hegemonie binnen links, maar ook haar monopoliepositie binnen dus de Nederlandse sociaaldemocratie kwijt is. Is toch alweer 15 jaar geleden. Ja,
1: dus eigenlijk wat jij nu voorleest, dat is pessimistischer dan de titel. Want verloren slag, dat suggereert nog dat de oorlog nog steeds te winnen valt.
0: Ja, maar eigenlijk is de
1: conclusie van het boekje dat, dat, dat je daar al niet meer aan hoeft te denken. Ja, ja, dat hangt uitgever, uitgever die,
2: die, die, ja het hangt er af of die slag de
0: blitzkrieg van mei 1940 is of Waterloo. Ja, of Barbarossa. Maar kijk, um, ik heb hier ook nog... Uh, After the Third Way. En dat is, dat is in het Engels. Nou, dat zal ik jullie besparen. Maar ja, dat is de, de derde ]zelfde.
1: weg. Dat was eigenlijk de lijn... De, de paarse ja. lijn van Wim Kok. Blair. Ook, Clinton, ook de lijn van Tony Blair. Schroeder.
0: Bill Clinton. En dat is uit 2012. En dat constateert van derde weg. Is ook mislukt. En dat is dan... Dat is eigenlijk dan in het Engels... Nog eens een keer dezelfde analyse. En dan nog de mooie studie... 70 jaar Partij van de Arbeid. Die is ook nog eigenlijk vrij recent. En daar schreef... Uh, ook een gewaardeerd ex-WBS-man Joop van den Berg. De Nederlandse sociaaldemocratie heeft moeten inzien dat zij niet voor het eerst veroordeeld is tot het lot uit, het, uit de mythe van Sisyphus. Telkens als de steen eindelijk met succes naar boven schijnt gerold te zijn, stort hij weer naar beneden en moet de klim geheel van voren af aan beginnen. Nou ja, dus nu ligt die steen weer echt best wel diep beneden. Dus zelfs de Griekse mythologie steunt hier dus de
1: sociaaldemocratie. Het is het moment eigenlijk uh, nu? Want vaak als het met de Partij van de Arbeid in het verleden wel goed ging, dan was de Partij van de Arbeid niet echt in staat om dat te vieren, dat moment. En Wouter Bos heeft wel eens gezegd, als je een aantal PvdA's bij elkaar zet, dan moet je een milieuvergunning aanvragen vanwege de zuurgraad. Zij dus
2: de PvdA-leider
1: over zijn eigen partij, hè? Over, daar zat dus ook een, een Engelstalig boek bij over de internationale sociaaldemocratie, waar het in grote lijnen nu overal slecht mee gaat op een paar uitzonderingen na. Geldt dat trouwens ook voor... De, de christendemocratie in de wereld, PG? De christendemocratie is ten eerste een heel sterk Europees verschijnsel. Ze zijn nog steeds wel de grootste in het Europees parlement. Ja, zeker.
2: Uh, maar als je kijkt naar de zeg maar, voorheen dominante landen... wat betreft de grote christendemocratische partijen... nou, in Italië is die verdampt. Uh, de CDU staat nu met het vertrek van Merkel duidelijk onder zware druk. Ja. In Frankrijk is het ook... Uh, niks meer, om het maar even zo te zeggen. In de Scandinavische landen, waar ze altijd heel zwak waren, de christendemocraten houden ze grappig genoeg stand. omdat ze daar blijkbaar op een soort. Uh, niveau zijn terechtgekomen. waar ze het ongeveer kunnen volhouden. En ja, in de Oost-Europese landen, Midden-Europese landen. is die traditie natuurlijk niet zo klassiek. Hè, van na de oorlog uh, door het communisme. Nee, dus daar, daar moet die soms, traditie zich nog ontwikkelen. En er zijn soms
1: ook partijen waarvan je misschien kunt afvragen. hoor die er wel echt bij, zoals onlangs de. ...partij van Viktor Orban uit de fractie in het Europees parlement getreden is... ...omdat hij wel heel erg ver afweken van de waarden en normen van die stroming.
2: Daar zie je dus dat die traditie zich nog moet zetten... ...en in sommige landen zie je dus een hele boeiende ontwikkeling... ...en in andere landen zie je ook door zeg maar, lokale omstandigheden... ...zo'n partij of ook door de leider van zo'n partij... ...ineens een hele andere kant op schieten. We zullen denk ik binnenkort in betrouwbare bronnen... ...bijvoorbeeld de politieke ontwikkeling in Slovenië behandelen. Nou, daar zie je dus ook die actualiteit heel sterk.
1: Ja... Kortom, als je naar het Europees Parlement kijkt. Christen-Democraten, eerste stroming. Sociaal-Democraten, tweede stroming. Is dat misschien een beetje schijn die bedriegt? Nou, dat is nog een beetje. Dus het, ik... de, het oude. De oude politieke situatie in
2: Europa door de optelsom van al die verschillende landen.
0: Nou en vooral ook door de lage opkomst. Hè. Dus, dus de Europese verkiezingen worden enorm vertekend. Doordat de opkomst daar vooral is onder de mensen die graag Partij van de Arbeid of graag CDA stemmen. En alle jonge mensen die wel zin hebben om op Volt of B1 of Denk te stemmen. Maar absoluut geen zin om op de Partij van de Arbeid of CDA. Die blijven lekker thuis bij Europese verkiezingen.
1: Ja Volt heeft ook nog maar één zetel hè, in dat hele grote Europese parlement. Dat is heel weinig. Dus dat betekent dat een partij die het vooral
0: van jongeren moet hebben op dit moment... Dat ja, daar somber. moeilijk binnenkomt. Ja, het zullen er vanzelf meer worden. Eén ding moet me nog wel van het hart over de somberheid van de sociaaldemocraten. Dat komt natuurlijk omdat ze altijd hopen dat behalve welvaartstijging... er ook een of andere vorm van geestelijke groei plaatsvindt. En daar voelen ze zich altijd schuldig over. Dat ze hebben wel iedereen aan hun auto geholpen. Ze hebben wel iedereen aan hun huis geholpen. En die mensen gaan vervolgens VVD stemmen. Maar daar gaan ze vervolgens... Of misschien ja. zelfs PVV. Ja, ja. en dus dat, dat, dat vreet eigenlijk al meer dan 150 jaar aan de sociaaldemocraten. Vanaf dat ze zijn begonnen voelen ze zich schuldig... ...over het feit dat ze bijdragen aan de welvaart. Een um, PG kan dat vast ook verklaren... ...vanuit de hoek, ...maar dat zit ook bij de sociaaldemocraten... ...dat, dat, dat geploeter, dat is, dat is diep verinnerlijkt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met Marx... ...die ervan uitging... ...dat als de
2: materiële omstandigheden... ...van de gewone man verbeterden... Hè, ...dus van de arbeiders... ...die natuurlijk uh, ja, een bitter lot had... ...met kinderarbeid en alles in de 19e eeuw... ...dat als hun omstandigheden verbeterden als het ware vanzelfsprekend hun bewustzijn ook via de volksverheffing zoals men dat later ging noemen als het ware zou leiden tot een soort culturele bloei en ja de christendemocratie is natuurlijk zeker in Nederland vanuit het Calvinisme opgekomen en weet dat natuurlijk de erfzonde de mensheid beheerst en dat de mens niet van nature goed is laat staan goed wordt omdat hij bijvoorbeeld rijker wordt of mooier wordt behandeld daar wordt de mens als mens niet beter van
0: Alleen ter voetnoot, hoor, maar de, de, de essentie van de Sociaaldemocratie is ongeveer bestrijding van Marx. Dus, dus, maar dat is voor een andere keer. Maar
2: dat, maar dat zit er wel
0: heel dat, diep dat, in, op, hoor. Dat die dat Marxistische opmerkig, analyse. Als ik dan
1: nog een voetnoot mag plaatsen, want we zijn toch een beetje met voetnoten <laughs> bezig. Uh, Willem Drees, de grote man van de Partij van de Arbeid in uh, de jaren 50, begin jaren 60, noemde zichzelf een Marxist.
0: Ja, maar kijk. Um, hij kan zich een Marxist genoemd hebben in economisch redeneren. Maar waar het om gaat is dat Marx zelf pleitte voor revolutie. En de Sociaaldemocraten hebben altijd voor reformisme gepleit. En dus altijd tegen Marx, tegen de analyse dat de arbeiders de, de boel aan gort zouden moeten slaan. om een betere wereld dichterbij te brengen. Dus tegen Ro Rosa Luxemburg. en voor Eduard Bernstein, Bernstein, moet ik zeggen. Sorry. Ja, de de, 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 de
2: Sociaaldemocratie in Europa heeft gekozen tegen de gewelddadige. Oplegging dus het is geen van in, in, de
0: ideologie. In, 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 in was een in, in reformistische club. En niet een revolutionaire club. En in die zin een contra Marx. In die zin zeker. Maar de analyse in economische zin. die dus Drees ook
2: steunde. was precies de analyse zoals ik hem aangaf. Het bewustzijn van mensen. verbeterd
0: door hun omstandigheden. Als je het woordje precies ertussen uitstreept. dan heb ik er voorlopig vrede mee. Ja.
1: Eén element uit de redenering. hoe de Partij van de Arbeid. haar kiezers is kwijtgeraakt. hebben we dus eigenlijk al benoemd het succes van de sociaaldemocratie het gaat mensen ja. beter en dus gaan ze denken van ja wil ik wel zoveel belasting
0: betalen ja kijk er was een er was een, uh, een Duits Engelse socioloog Ralf Darendorf ...die eerst eigen carrière heeft gemaakt in Duitsland... ...en daarna fameus ook nog eens in Engeland... ...en het daar uiteindelijk zelfs ook nog eens tot het Hogerhuis heeft geschopt... ...Lord Darendorf werd. Ja, eigenlijk een sociaal liberaal van oorsprong. Maar, maar zelf een liberaal, dus we moeten hem niet helemaal geloven... ...maar die zei al in 1980, zei hij... ...de sociaal is eigenlijk klaar. De verzorgingsstaat is er, pak je boeltje maar in... ...je kunt wat anders gaan doen. Um, en dus ja, die, dus die, dat komt ook altijd terug hoor... ...dus in deze studies, in dit stapeltje boeken... ...dat hier naast me ligt, zie je eigenlijk altijd wel weer... ...die verwijzing naar Darendorf terug van... Ja, in 1980 werd er al door sommige mensen gezegd dat ja. de winkel eigenlijk... Dat ja, de winkel daar, en, en zit daarin dus
2: ook iets van
0: uh, de moeite van de
2: sociaaldemocraten om hun, uh, zeg maar, hun verworvenheden te vieren. En ook al zodanig uh, uh, zeg maar, met enige vierheid te benoemen. Terwijl men eigenlijk altijd zegt van het deugt niet, het moet nog veel beter. Het is niet goed, het moet allemaal nog. Dus een zekere uh, ja, somberheid in het mensheidsoptimisme.
0: Nou ja, ik denk dat het nooit helemaal gelukt is om uh, de mensen die op de een of andere manier tijdelijk of la voor langere tijd afhankelijk waren van publieke voorzieningen, of die, om die zonder schuldgevoel dat te laten gebruiken. Ik denk dat dat nooit, en dat, is, dat vind ik echt ontzettend jammer, want het is, ik denk dat het het hoogtepunt van de beschaving, van de wereldwijde beschaving is dat we die voorwaarden gecreëerd hebben. En de sociaaldemocraten, ook de christendemocraten, ze zijn er nooit in geslaagd om mensen daar gewoon ten volle van te gebruik te laten maken zonder dat het weer verzanden in schuldgevoel of geemmer of uh, gedoe over misbruik of uh, dus dat, uh, althans ik denk wel dat dat als je een psychologisch mechanisme zoekt dat je het erover moet hebben dat, dat het bestaan van de bijstand altijd problematisch is gebleven. Hè? Dus Marga Klompé van een andere club dan de Sociaaldemocraten. Maar die zei dat ook mensen in de bijstand hadden eigenlijk recht op een bloemetje op tafel. En, dat, en in die uitdrukking daar zat eigenlijk alles in. En dat is nooit echt goed gelukt. Dat is nooit echt goed gelukt. Want nog geen 15 jaar later begon Onno Ruding, ook van die andere club. Hè, die begon op een genadeloze manier daar uh, het, zeg maar, het kleed onder die, die mensen in de, in de sociale voorzieningen vandaan te trekken. En dat is eigenlijk niet meer opgehouden.
1: Zowel in de Partij van de Arbeid als in het CDA heb je natuurlijk mensen die elkaar tegenspreken... als het om bepaalde cruciale elementen van het beleid gaat.
2: Het zijn altijd uh, uh, hele interessante optelsommen van... Heel verschillende achtergronden, verschillende uh, tradities zelfs. Zeker in de christendemocratie, waar je natuurlijk in Nederland, hè, Protestant en katholiek en nog verschillende soorten ervan, hè, die het met elkaar moeten zien te rooien. En dat leidt dus ertoe dat er altijd heel veel interne ja, discussie is uh, via de, via de studies die dan weer hè, wel of niet worden gepruimd door de zittende bewindslieden. Overwegend en dergelijke. Niet. Hm? Uh, nou, dat, dat is dus. Uh, ja, dat hoort eigenlijk bij een dergelijke niet partij. Ja,
0: maar dat... dan moet je dus... De vraag is volgens mij of we daar in de tegenwoordige tijd over moeten praten... ...of in de verleden tijd. Dus de, 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 de Partij van de Arbeid was uitdrukkelijk... ...als het iets was, een ideeënpartij. Dus dat was uitdrukkelijk een, een beweging waarin ook... Arie van der Zwan onbekommerd opschreef... Trollstra had moeten doorpakken in 1918. Hij had het gewoon kunnen redden. Hij Weg was, met die Wilhelmina. Ja, ja hij was... Ja. Lang, he, dus Trolstra rukte op naar Den Haag... ...maar toen toch eigenlijk weer niet. En ja, hij riep was...
1: dus de revolutie uit... Ja. Tot, ...tot grote schrik van de liberale burgerij... ...en zeker ook tot grote schrik van de conservatieven. Het ging uiteindelijk ook niet door... Nee, maar
0: dus de Partij van maar... de Arbeid huisvestte lang ook intellectuelen die onbekommerd, Arie van der Zwan, eh, econoom, bestuurder van een aantal beursgenoteerde ondernemingen, eh, die onbekommerd opschreef, Troelstra heeft de kans laten lopen op Syrië. En dat, en dat, maar dat duidt op een soort ideeënstrijd die daar eigenlijk altijd geweest is, maar ja, die waarvan je natuurlijk de afgelopen jaren kunt denken van, is die er nog? Vraagteken.
1: Jullie noemden ook al het zijn van volkspartij. Is dat nu voorbij voor beide partijen?
0: Als je gewoon kijkt naar de aantallen, zoals P.G. ze net al geïntroduceerd heeft... dan kun je, met, je kunt niet met droge ogen beweren dat dat, 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 nog, dat dat nog een volkspartij is. Dat kan niet. Dus de, de, de claim van de Partij van de Arbeid is altijd geweest... Eh, werknemers verbinden met intellectuelen. Mensen zeg maar, met modaal of minder dan modaal verbinden met laten we zeggen de academische klassen... En de, en, de, en de journalisten en de opiniemakers... En ik denk dat eigenlijk voor de Partij van de Arbeid nu geldt dat zowel de mensen met minder dan modaal als de, de, de academici kijken andere kanten op. En dat ja, wat er overgebleven is ja, aan, aan zeg maar de harde kern van de kiezers. Dat, is vooral, ja, dat zijn mensen in de publieke dienst die, die, hun, ja, die niet beter weten. Dat, dus het zit nog in hun spiergeheugen dat ze het doen. Maar waarom ze het doen weten ze misschien ook niet helemaal zeker meer. Uit trouw, uit loyaliteit. Maar dat is een hele kleine groep en die, dat is absoluut niet het volk whatever de Ja, er is. is een
1: hele interessante ontwikkeling. Mensen die arm waren vroeger, die stemden in het algemeen als ze stemden uh, links, maar die stemmen nu vaak rechts.
0: Ja, ik ben het en kijk, een deel van de 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 de, de wil, althans de SDAP wilde na de Tweede Wereldoorlog naar een doorbraakpartij streven, zodat die zeg maar alle gewone mensen zou vertegenwoordigen. En de katholieken hebben dat toen een beetje in de wielen gereden. Dus er zijn altijd een flink deel van de gewone mensen zijn ...naar de katholieke kant uitgeweken. En daarvan kun je nog zeggen... ...dat waren misschien wel progressieve katholieken. Hè? Dus dat, 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 dat kun je ja, over... Ja, de
1: bisschoppen wilden in de jaren 50 ook voorkomen... ...dat katholieken op de Partij van de Arbeid gingen stemmen. Ja, het
0: mandement uit 1954... ...dat werd uitdrukkelijk nee, verboden. De, de verkiezingsuitslag van 1920...
2: ...toen er dus algemeen kiezen voor mannen en vrouwen was... ...de sociaaldemocratie werd in 1920... ...niet ineens de grootste partij... ...omdat het volk de armen daarop stemde... De grote winnaars, mede, vooral ook dankzij de vrouwen, waren de confessionelen. De liberalen
0: gingen vooral fors achteruit. Het heeft er ook iets mee te maken, los van wanneer het mandement precies was, dat het beeld nog altijd is dat Nederland een progressief land is. En dat dat niet klopte, nu niet klopt en ook in de nabije toekomst niet zal kloppen. Dat er, dat er altijd... een tamelijk conservatieve meerderheid geweest is. En dat links nooit parlementair of buitenparlementair een meerderheid gehad heeft. Dus dat, dat moet wel een beetje nou ja, bijgestoven Er is worden. iets
1: heel raars, want in elektraal opzicht is Nederland misschien geen progressief land, maar als het gaat om beleid, de opbouw van de verzorgingsstaat, zou je dat wel kunnen
0: claimen. Ja, maar die is voor zover die een flink deel, een echt een groot deel van de verzorgingswet is opgebouwd in de jaren zestig. En eigenlijk zat de Partij van de Arbeid volgens mij toen maar naar PG zat wel weer precies beter weten. Volgens mij acht of negen maanden in de regering. Ja, maar je hoeft niet in de regering
1: te zitten om toch... Ja. ...andere partijen ook te kunnen be beïnvloeden... ...in de zin van... Absoluut. ...zij vinden het misschien ook wel belangrijk... ...dat zoiets opgebouwd wordt. Ja, dat is misschien
0: uit hun eigen
2: programma... ...en hun eigen beginsel al... ...de katholieke volkspartij, de ARP, de CAU ...als confessionele partijen... ...later gevormd tot het CDA... ...werden in hoge mate beïnvloed door... ...nou ja, uh, paus Leo XIII... Ja, maar dat dus dus interessant. ja, precies,
0: daar zat ik ook... ...ik dacht dat welke paus was het ja, dan... Maar, maar dat is dus
1: interessant, iets wat de Partij van de Arbeid... ...als kern van haar programma ziet... ...dat vond... De christendemocratie, dus ook al belangrijk toen. De vier
2: kernbegrippen van Piet Steenkamp bij de oprichting van CDA: Solidariteit als eerste, publieke gerechtigheid, rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid. Ja, dat... Solidariteit is een klassiek katholiek uh, begrip. Vanuit dus de, 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 de christelijk-sociale, katholiek-sociale beweging. van onder andere paus Leo XIII. Uh, en, en ook de, 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 die dus ook een opvallende invloed had in dat opzicht op het protestant te denken.
1: Ja, en tegelijkertijd was dit ook een reden soms voor CDA partijen en Partij van de Arbeid om samen te willen regeren in bepaalde fasen.
0: Ja, maar, dus dat dat zag je in de jaren 50 en dan op een gegeven moment vindt de Partij van de Arbeid vindt vind, vindt, vindt de conventionele clubs gewoon te rechts. Dus dan wordt dan wordt de Drees onder druk gezet van weg met die met die weg met die rechtse gasten. En dan, dan stapte de Partij van de Arbeid in de oppositie. En dat is misschien nog wel interessant. Dat we, zouden we het nog wel op een later moment in dit gesprek over kunnen hebben. Inderdaad, vanuit de oppositie kun je dus behoorlijk meesturen. In, hè, dus ze hebben wel natuurlijk meegestuurd in al die jaren dat die verzorgingsstaat gebouwd werd. Maar het is echt gebouwd door de, door, door de confessionelen. Het is hè, Marge Klompé, Gerard Veldkamp. BG weet nog vast wel een paar namen. Ja, en en, dat, en, en Met dus dat,
2: ook die nadruk die dus voor Nederland heel kenmerkend is geweest. Vergeleken met wat meer, zeg maar. landen met een krachtiger uh, sociaal-democratische stroming. die dat opbouwde. Uh, dus die nadruk op het gezin. die nadruk op. Uh, uh, dat moeder dan thuis kon zijn bij de kinderen. en, de, en ook dus uh, het kostwinnersbeginsel in Nederland. dat zijn dus allemaal elementen. die dus een aspect waren. in de opbouw van de verzorgingstaat. vanuit die meer confessionele interpretatie.
1: Ja, ja er was vroeger een, een, een wet. dat als je als vrouw ambtenaar was en... Dan ja, was je handelingsonbekwaam. Handelings dan, dan verloor je ja, je baan.
0: Ja, dan werd je gelijk geschakeld aan kinderen. Ja, en en, en, dat, zo en in... dat
1: was voor de katholieken toen een teken van solidariteit. Want je zorgde ervoor dat zo'n gezin voldoende inkomsten had om uh, een redelijk leven van te kunnen, kunnen hebben. En Dat ging dus via de man als de vrouw niet meer mocht werken. En die idee in feite uit de jaren 20 en 30 is al in die opbouw
2: voor de verzorging staat. Dus in de tijd van Drees... ...zeer ernstig onder kritiek gekomen. Dus het idee dat dat een soort onderdeel was... ...van de opbouw van de verzorgingstaat is onjuist. Dat is bij de opbouw van de verzorgingstaat juist... ...heel sterk gerelativeerd.
1: Ja, moet moeten ook nog even voor de volledigheid... ...want we hebben het nu natuurlijk over partijen. Het maatschappelijk beeld was natuurlijk altijd breder. Er waren ook vakbonden, zowel aan de, zeg maar de PvdA-kant... ...als aan de, de christendemocratische kant waren de vakbonden... ...en ook die hadden weer invloed... ...op de samenleving en op de politiek. Wat ook
2: van enorme invloed was... ...en heel erg Nederlands... ...was natuurlijk dat maatschappelijk middenveld... ...met die verschillende kleuren... ...omroepen, kranten, bonden... ...werkgevers, scholen, vul maar in... ...en heel essentieel voor Nederland... ...nooit de baas. Nee. Het was nooit zo dat in Nederland één zo'n club... ...zoals in Duitsland de CDU... ...of in, de, in Engeland Labour of zo de baas was. Het was in Nederland altijd een optelsom van minderheden die het met elkaar moesten rooien. En dat was ook weer de binnenkant van die partijen. Dat zat zowel in de christendemocratie als bij de sociaaldemocraten. Die waren zelf als het ware weer zo'n afspiegeling van die optelsom van minderheden die met elkaar er ongeveer uit moesten komen. Ja, je zou kunnen
1: zeggen, want we hebben natuurlijk ook in Nederland de polder met de, nu na de oorlog de Sociaal Economische Raadstichting van de Arbeid, waarin ook werkgevers een rol speelden. Uh, dat ook zelfs binnen al die stromingen en binnen al die onderdelen daarvan gepolderd werd. Het zijn
2: allemaal polder
0: vormen. Ja, kijk, hoofdredacteurschappen van kranten werden ook binnen de partijen verdeeld. De meeste vakbondsbestuurders zaten ook in de Eerste of Tweede Kamer. Dat was allemaal vrij... En nu volgt de afgelopen jaren zie je natuurlijk mensen wel van de ene functie naar de andere, maar ergens zo midden jaren 60 tot de jaren 70 werden die functies allemaal gecombineerd. Kortom, ze steunden elkaar overal, maar ze hielden elkaar ook in de gaten. Het was een maar het was ook verschrikkelijk verstikkend hoor, als je het hebt over gesloten systeem, dat, dat, de, dat de hoofdredacturen van een krant, dat die ook in het parlement zitten, dat, dat mensen dat überhaupt verzinnen. Dat, 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 dat men dat pikte toen, dat was ook van, van een geest van je welste. En in die zin moeten we ons misschien bevrijd voelen dat dat type volkspartijen, die waren natuurlijk paternalistisch en zelfgenoegzaam tot en met. En, ja. Ja,
1: een van de laatste die, 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 die deze combinatie uh, nog personificeerde, uh, was Jan Nagel, de eindredacteur van het radioprogramma nou ja, ik bedoel maar, In de Rooie Haan, zat in de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. En die man is, is, is trouwens ook nog weer misschien het zinnenbeeld van de emancipatie vanuit die oude zuilen... want die heeft daarna allerlei uh, nieuwe partijen opgericht. Ik denk daar wat,
2: vergeef mij, cynisch anders over. Hij is dat gewoon als verdienmodel permanent blijven voortzetten...
1: Ik, ik zei niet dat ik het zonder cynisme zei. Bedoel,
2: hij zit in de Eerste Kamer voor de volgende euh, euh, <lacht> euh, euh, laat ik zeggen, inkomstenbron die hij zelf heeft bedacht. Oh. En daar haalt hij dan een, 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 een columnist van Elsevier bij. En die, wordt, die is dan binnen een maand wordt hij als lijsttrekker weer gedumpt. Hè, Pim Fortuyn. En dan heb je Henk Krol en die wordt dan ook weer gedumpt. En zo gaat dat. Ja, dus Menno kan het verstikkeld vinden. Uh, wat er daarna is gekomen, daar is Jan Nagel een prachtig symbool van. Is natuurlijk honderden keren erger, vind ik dan.
1: Ja, overigens deels uit de Partij van de Arbeid voortgekomen zijn D66 en GroenLinks. Uit het CDA zijn eigenlijk nauwelijks andere partijen die, die er nu nog succesvol zijn voortgekomen.
2: Nee, een van de meest opmerkelijke dingen van de christendemocratische ontwikkeling in Nederland, in de historie, is dat ze dus... Het proces is laat, vergeleken bij de, zeg maar, de geestverwante elders in Europa, van het bij elkaar komen om vervolgens eigenlijk bijna gevrijwaard te zijn van afsplitsingen, scheuringen en dergelijke. Ook als men dus onderling verdeeld was, zelfs heel fundamenteel verdeeld. Denk even met de loyalisten en dissidenten en wat al niet en Zeker ook bij de gedoogconstructie bij het kabinet Rutte I. Dat leidde dus niet tot scheuringen, verdeeldheid. Ik blijf er altijd aan herinneren dat de zeer kritische Kamerleden in Rutte I, Koppenjan, Verrier, Ontzicht, dat die niet één keer afwijkend hebben gestemd in die tijd van hun collega's in de fractie. Dus dat is een heel interessant fenomeen. Dat dus in de christendemocratie in Nederland die afsplitsingskant, die je dus in andere partijen wel zag, D60 een afsplitsing voor een deel van de VVD de VVD die zelf weer ontstond uit brokken van de Vrijzinnig Democratische Bond... die ook voor een deel de Partij van de Arbeid hielp oprichten en de Liberale Staatspartij en nog wat andere clubs. Die kant van dat soort partijen heeft het CDA in zijn geschiedenis eigenlijk niet gehad.
1: Nee, maar goed, het zou in zekere zin wellicht nog een troost kunnen zijn... voor de Partij van de Arbeid dat andere partijen, D66, GroenLinks... een deel van die kiezersmarkt... Hebben overgenomen. DENK. Moet je niet vergeten. Ook. Ja, kijk. Ja, dat drie zetels
0: hè. De DENK is natuurlijk absoluut gewoon een rechtstreekse afsplitsing van de Partij van de Arbeid. En... Ja, um, ik denk dat je Volt moet zien als een afsplitsing van D66. Ja. Dat, althans dat, 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 dat je dat... Ja, en in de, de linksprogressiefoek kun je natuurlijk ook nog de Partij voor de Dieren en b zetten. Ja, en ik denk dat je de SP toch ook echt moet zien als een afsplitsing van de Partij van de Arbeid. Althans als bestaansrecht ontlenend aan het feit dat de Partij van de Arbeid bestaat. Maar ik denk dat het naïef is om te veronderstellen dat, dat een van die clubs zeg maar in afzienbare tijd, 10 jaar, 15 jaar, ooit nog dus zeg maar de status herneemt... van wat we ooit een volkspartij noemden. Althans, aan de linkerkant zie ik ja, dat in de Maar dat is
1: misschien maar... sowieso wel even nog een, een, een kort zijpad. Er zal mogelijk geen enkele partij ooit weer 50 zetels halen. Ook de VVD niet.
0: Nee, laten we het hopen van niet. Ja, niks ten nadele van, van de VVD. Maar ik denk dus dat dat ook te veel is voor, voor elke partij. Ik denk dat terugkijkend dat je moet constateren dat de, de, de omvang van de Partij van de Arbeid en het CDA. dat dat. Ja, dat heeft aan stabiliteit bijgedragen. Maar ook aan zelfgenoegzaamheid. En het heeft ook daaraan bijgedragen dat bij vlagenvernieuwing ook wel heel erg ingewikkeld was.
1: Eigenlijk lag, zeg jij, in dat succes. vaak rond de 50 zetels. lag eigenlijk al het verderf besloten.
0: Nou, kijk. Ergens, ergens, eind jaren. Je bent wel als, een geweldige Calvinist, ja. Dat valt mij nee, weer op. Nee, 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 maar. Eind, eind, als, 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 als je me toestaat. Als eind, eind jaren 60 Nixon verkozen wordt in Amerika. Heeft hij een heel kleine. Eigenlijk een heel weinig draagvlak. En dan doet hij voor het eerst iets wat daarna heel vaak en heel succesvol gedaan is. Namelijk, dan, dan speelt hij een culturele kaart. Dan gaat hij het niet meer over inkomens hebben, maar dan probeert hij een band te scheppen tussen de, zeg maar, de tandarts en de automonteurs door het over het fatsoenlijke Amerika te
2: hebben. De silent majority.
0: En dan gebruikt hij inderdaad de woorden silent majority. En dan, dat is contra de mensen die de, de, de Vietnam-Protestanten en de hippies en alles. En dus hij snapt dat hij dat niet gaat redden via de inkomens. Want hij is helemaal niet van plan om inkomens te gaan herverdelen. Maar hij zegt van wij zijn, wij zijn toch met z'n allen. Wij zijn de stille meerderheid. Wij zijn voor het fatsoenlijke Amerika. En Wiegel heeft dat heel goed gezien. En die begint al eigenlijk begin jaren zeventig neemt hij dat over. En de Partij van de Arbeid heeft dat gewoon heel lang helemaal niet in de gaten gehad. Dat dat aan het gebeuren was. Dat Wiegel steeds vaker, zeg maar, over de metselaar begon te praten in het parlement. Want hij was dan in het café geweest en dan had hij met een, ja, met de metselaar of met, met zo iemand gepraat. En ja, en die moest toch ochtends om vijf uur op. En dan, ja, die studenten van u, meneer Den Uil, en die, die staan allemaal, ja, die liggen dan allemaal, die gaan er dan net in. En, en, ja, en het, en, 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 het grappige en, was dat en, die
1: arbeiders die. Die vonden dat ook wel leuk, zoals Wickel er een beetje mee speelde. Zoals het later ook uh, Pim Fortuyn,
0: die net als wiegel ook ja. in een streepjespak uh, rondliep en zo, ook konden waarderen. En de sociaaldemocraten hebben dat eigenlijk nooit goed kunnen pakken. En dat kwam voor een deel doordat ze gewoon dachten, wij zijn gewoon toch de baas. Ja toch, uh, wie maakt ons wat? En, 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 en men was zeer overtuigd van
2: zijn eigen goede dat, bedoelingen. Dat bedoel ik. Dat bedoel en, de, ik ja. en nog een keer, ik heb het vaker uh, gezegd, ik grijp toch weer terug op Karl Marx. De filosofische <laughs> onderbouwing van het socialisme en dus ook van de sociaaldemocratie, ging er natuurlijk vanuit dat dat een wetenschappelijk bewezen grondslag was. Het was door de geniale gedachte van, van Karl Marx en zijn analyses wetenschappelijk bewezen dat het zo moest. Dus die goede bedoelingen waren ook goed omdat ze de waarheid waren. En dat was natuurlijk een heel belangrijk aspect van laat ik zeggen, het zelfvertrouwen, om het maar zo te zeggen, dat in die ...rode bewegingen zat, hè? Uh,
1: uh, uh, hè? ontwaakt, ja, verworpen en der aarde. Ja, uh, maar dat geldt, dat geldt voor beide stromingen eigenlijk. Hè? Beide stromingen hadden de potentie om het gehele volk te vertegenwoordigen.
0: Ja, zo, de, wat voor de sociaaldemocraten misschien uh, zo niet in Marx... ...dan toch in de andere sociologen lag... Um, ...dat lag natuurlijk voor de christendemocraten gewoon in, in, in een ietsje ouder boek. Uh, en dat, dat zagen zij ook als een tamelijk onomstotelijke waarheid, ja. Ik weet niet, de, de, de titel van het boek ben ik even kwijt. Nou, het is niet zo dat
2: uh, de, de christendemocratie dus een, een, een theocratische uh, uh, ideologie had en ook nooit heeft gehad.
1: Maar wel inspiratie uit die Inspiratie,
2: grond. zeker. Zeker. Maar dat is iets eh, anders.
0: Ja, maar dus, dus, dus ik wil
2: het even ongeveer gelijk schakelen. Ik, deze, ik, begrijp, deze ik deze begrijp dat, ik begrijp dat. Uh, ja, nog even dat puntje, want jij stipte dat terecht aan de pretentie van Volkspartij. Als je kijkt naar de christendemocratie in Nederland, het CDA dan in het bijzonder, die leeft in hoge mate met dat zelfbeeld. En ja, ik heb het ook in andere publicaties, ook in mijn recente boek, Tand des Tijds, met cijfers en alles, dat vindt niet altijd iedereen leuk, onderbouwd. Dat is gewoon niet zo. Kijk, als je in Urbaan Nederland nauwelijks nog een zetel in de gemeenteraad hebt, dus in die delen van het land waar dus Nederland geconcentreerd woont... dan kun je niet pretenderen... althans niet met feiten onderbouwd... pretenderen... dat je nog een volkspartij bent. Als je, uh, laat ik zeggen... je kiezers haalt... van de mensen boven de 60, dan is dat geen disqualificatie... van die mensen, in tegendeel. Maar kun je niet beweren dat jij voor het hele volk staat.
1: Ja, dit is overigens interessant... dit, dit laatste, de leeftijd. Als je de jongste groep kiezers... dus de, de kiezers die net mochten gaan stemmen... de afgelopen verkiezingen... als je die de Tweede Kamer zou laten samenstellen... Drie zetels zou de Partij van de Arbeid dan hebben. Drie, drie zetels voor de niet, Partij van de Arbeid? Niet negen, maar drie. En Ik hoeveel denk... voor het CDA?
2: Volgens mij iets van zeven, zes,
1: zeven, acht of zoiets. Ja, dit, dit geeft dus al aan... die partijen sterven langzaam uit. Lang, cijferen... Langzaam is het woord niet... De cijfers zijn op
2: dat, op, dat punt, op dat punt zeer interessant en worden in Nederland bij de verkiezingsuitslag en analyses nooit gebruikt. Maar bijvoorbeeld in Duitsland wel. Bij de allerlaatste boendestaakverkiezingen kon je zien dat de CDU had toen geen mooie uitslag. Die verloor. En bekende verhalen je dan hoort, dat ging natuurlijk naar rechts, dus dat ging naar de AFD. En toen kwamen ook de cijfers. De CDU verloor ruim een miljoen kiezers aan de FDP. Die had een keer daarvoor namelijk zwaar verloren aan de CDU en die kiezers gingen weer terug. Ja. De CDU verloor ook aan een andere partij die heel fors verloor, namelijk 800.000 stemmen, aan de SPD. Dus de SPD won van de CDU, maar verloor elders nog zo zwaar dat je dat als waar in de uitslag niet meteen zag. En toen de meeste interessante een miljoen, anderhalf miljoen kiezers aan het Kerkhof. En in Nederland wordt dat dus nooit geteld. Dan staat er de niet-kiezers, want de doden zijn de niet-kiezers. De mensen die de vorige keer nog wel gingen en nu niet. Die worden niet geteld worden ja. niet meegenomen. Want anders in...
1: dan in Amerika stemmen doden in Nederland en in Europa niet. Zelden. zelden.
2: Zelden, zelden. En nog een tweede punt wat onder oudere kiezers, ook dus door de vergrijzing, nu een rol speelt. Wat tot 25 jaar geleden nauwelijks nog speelde. Is de grote hoeveelheid kiezers die zo oud zijn dat zij in een... De mensen te huis en dergelijke, en dan heb je het met name ook over vrouwen. Uh, en die dus dan niet meer ja, hun stemrecht feitelijk uitoefenen. Dat gaat om hele grote aantallen. Als je een partij bent of een stroming die je een hoge mate moet hebben van trouwe kiezers, hè, die zich met jou associëren en daardoor relatief oud zijn, dan is dus de, laat zeggen, het, het demografische effect van zowel het kerkhof als die, zeg maar zeggen, het
1: Alzheimer-effect. Natuurlijk veel groter. Dus een deel van de kiezers sterft uit of kan niet meer stemmen. Omdat ze te oud zijn en te gebrekkig. Maar de jongeren komen ook niet meer massaal naar deze twee stromingen. De christendemocraten en de sociaaldemocraten.
0: Waarom het van belang is om het erover te hebben, is dat um, over het gebrek aan steun onder de jeugd. Is omdat het wordt niet, ik weet niet hoe dat bij de christendemocraten zit, maar ik zie bij de sociaaldemocraten dat het eigenlijk amper herkend wordt. Dat het amper herkend wordt als een urgente kwestie. Je ziet het een beetje in de lijstsamenstelling, daarvoor staan natuurlijk wel jonge mensen ook op en ook heel veel getalenteerde types. Ja, dat, dat was vroeger
1: bij uh, Nieuw-Links het cruciale element, hè? Als er leuke meisjes op bijeenkomsten zijn, dan gaat het goed met de partij.
0: Ja, dat zei de directeur van Paradiso. Hè? Dat was eigenlijk zijn, zijn, zijn het, enige, het enige motto. Als er, maar, als er maar mooie vrouwen waren, dan kwam het verder allemaal wel goed. Ik weet niet of dat nou echt een, een duurzame regel kan zijn voor een politieke het was, het partij. Was,
2: het was wel een hele herkenbare tactiek van uh, Silvio Berlusconi. bij Het maken ja. van zijn nou ja,
1: forte Wat ik maar wil zeggen. <laughs> maar, jongen, meisjes, ja. jongens. Uh, al die, die mensen die... Ineens plotseling enthousiast zijn over, bijvoorbeeld een nieuwkomer als Volt.
0: Die zie je niet bij de, bij de Partij van de Arbeid of het CDA. Nou, kijk, je ziet uh, on, een grote bereidheid onder jonge mensen om. Naar nieuwe dingen toe te komen. Dus Klaver was een tijdje succesvol met, met, zijn, dat is ook, met zijn kantine -tour achtige dingen. Dat is allemaal een beetje geïmplodeerd, natuurlijk hoor. Want op een gegeven moment is de ja, glans er. Over Paradiso en... gesproken. Ja, Paradiso goed. stond vol met Klaver-aanhangers. Ja, op, maar op een gegeven moment ging de glans er ook weer af en dan, dan wil men weer wat nieuws. Dus daar, daar kun je, je kunt daar niet blind op varen. Maar je kunt er niet omheen dat, dat um, in termen van huisvesting en in de termen van onderwijs er natuurlijk een enorme rekening langzamerhand op de, op de, op de jeugd is afgewendeld En je, je mag het ze niet verwijten dat ze dan denken van nou ik stem maar eens even op een andere club dan... Die gasten van, uh, die me met die studieschuld opzadelen en, en het onmogelijk voor me dus maken. Dus het is ook pure calculatie. Ik denk, dat je, de, ik denk dat je de jeugd niet echt kunt verwijten dat ze dat... De, de, ja, calculatie, ik vind het niet zo'n mooi woord. Dat is Pim Fortuyn, die heeft daar heel veel reizen om gemaakt. Om de calculerende burger. Dat zijn, zijn aanhangers zijn dat allemaal vergeten. Maar het was Pim Fortuyn die daar ooit over begon. En die ja. vond, vond die het Walhalla, de calculerende Toch burger. Toch is het
1: geen automatisme PG, want deze 60 heeft ook een rol gespeeld bij bijvoorbeeld... ...de uitvinding van het systeem van studiefinanciering... ...wat nu overal beklaagd wordt. En die hebben nog steeds heel veel jongeren als stemmer. Nou, d 60 heeft uh,
2: bij de afgelopen Kamerverkiezingen... ...niet gewonnen doordat ze zo won bij de jeugd. Uh, de, die cijfers moeten nog maar eens uh, beter worden uh, uitgerekend. Dus daar zit
1: voor d 60 ook een puntje van aandacht?
2: d 60 heeft gewonnen in die delen van het land... Waar de VVD verloor. D66 won in Wassenaar, in Bloemendaal, in de, de Betere Buurten. De VVD heeft die net ene zetel, uh, uh, een soort restzetel die ze kreeg, te danken aan het feit dat, ondanks het verlies boven de grote rivieren, want daar is de VVD helemaal, had helemaal geen goede uitslag, dat men in het zuiden van het land dat nog wat net kon compenseren. En daardoor heeft de VVD net die ene zetel erbij gekregen. Maar ik wil even nog dat punt dat Menno-Necht zegt, van bij de Sociaaldemocraten ziet men eigenlijk die. Dat probleem van de jongeren niet. Dat is bij de christendemocraten nadrukkelijk anders. Uh, daar speelt dat ook al veel langer. Uh, dat merk je ook aan de recrutering. Uh, er is geen partij met zoveel mensen onder de dertig in gemeenteraden als het CDA. Dus dat probeert men wel. Uh, maar bij het CDA speelt het punt dat men het heel moeilijk vindt... Uh, zo niet bijna cultureel onmogelijk om nog enige verbinding te hebben met wat ik maar noem de urbane cultuur. Een urbaan Nederland... En natuurlijk ja, een aantal van die partijmythes die de Partij van de Arbeid ongetwijfeld ook zal hebben. Zoals Henk en Ingrid, die kwamen eigenlijk bij ons vandaan. Ik heb gehoord dat in de commissie die het CDA nu onderzoekt, de nederlaag. Dat de campagneleider van het CDA Brabant, dus die zo fijn met Forum zijn samen gaan werken. dat die heeft gezegd, ja mij was altijd verteld dat Henk en Ingrid, die waren wij kwijt. Die hadden wij verloren. Terwijl onderzoek na onderzoek na cijfer voortdurend kon laten zien dat dat niet waar is. Ook niet in het zuiden van het land. Nu ook weer zie je dus, we hebben de boeren, daar moeten we aandacht voor besteden. Want die Caroline van der Plas met die BBB-partij, die heeft één zetel in de Kamer gehaald. Als je kijkt naar de cijfers, het CDA heeft nauwelijks verloren aan BBB. Waar heeft het CDA aan verloren? De cijfers zijn helder. Aan de VVD? Daar zie je dus die winst, die ene zetel van de VVD in het zuiden van het land. Aan het Kerkhof? De niet-kiezers waren de, een hele grote bron van het verlies van het CDA. En dan, ja, ik, ik heb de cijfers hier voor mij, aan D66, Volt, Partij van de Arbeid, ChristenUnie en JA21. Maar ze hebben dus net zoveel verloren aan de ChristenUnie bijvoorbeeld en aan de PvdA als aan Eerdmans. Dus de beeldvorming in het CDA. Die boeren en de Henk en Ingrid die zijn wij kwijt. En daar moeten wij wat voor doen. Er klopt niets van. Het CDA verliest aan het Kerkhof. En aan de rest van het midden. En dat is een buitengewoon belangrijke. Uh, uh, zeg maar, feitelijke analyse. Die al sinds het rapport Frissen in 2010. Al tien jaar wordt gemaakt. Ja. En het is dus heel ben, ik ben dus heel benieuwd. Het rapport waar jij aan hebt meegewerkt. Ja, ik ben dus heel benieuwd. Of uh, die, die commissie die nu. Die nederlaag onderzoekt. Of die nu. Weer wel met de feiten werkt. Want ja. ja, de Chinese leider Deng Xiaoping zei het altijd. He. Seek truth from facts. Commissie Zoek onderlijn. waarheid vanuit
1: de feiten. commissie staat onder van Lisbeth Spies. Overigens Menno, jij kwam binnen met die hele stapel boeken en rapporten. Wat voor rapport wordt op het moment in de Partij van de Arbeid geschreven?
0: Nou, daar is men nogal aarzelend over. Onder het motto: niet krabben. Uh, want ja, dat, 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 dat jeukt gewoon zo. Dat, dat er, en dan, er komt, dan komt het bloed weer zichtbaar. Dan wordt dan het weer rood. Misschien
1: het laatste beetje bloed wat er, dan, wat er nog onder zit. Dan duurt. wordt het wel weer rood. Ja.
0: Nou, laten we deze beeldspraak niet helemaal doorvoeren tot het bot. Maar um, er is nog geen commissie in de Partij van de Er wordt op dit moment nog niet heel diepgaand onderzoek verricht. Um, er zal ongetwijfeld in aanloop naar, uh, naar, 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 naar het congres dat dan iets moet gaan zeggen over regeringsdeelname. Ja of nee, zal er heus nog wel het een en ander aan materiaal naar boven komen. En de kern daarvan is natuurlijk precies wat PG ook beschrijft. Dat er over de hele linie verloren is. Maar dat was natuurlijk al bij de vorige verkiezingen was dat al gebeurd. Maar deze verkiezingen
2: lieten een uitermate interessant, ook weer cijfermatig beeld zien. En dat is dat de Partij van de Arbeid 2500 stemmen minder had dan, ik zal zeg maar zeggen, onder leiding van Lodewijk Asscher. Als je naar de kaart van Nederland kijkt, was er wel een opmerkelijk verschijnsel. De Partij van de Arbeid deed het goed in Limburg. Er was net als met Frans Timmermans een Lilian-Ploemen-effect, alleen... Ja, dat was een stijging van 4 naar 5 procent of 6 procent. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar ja, daar wordt de haan niet vet van. Want in de rest van het land is de Partij van de Arbeid dus feitelijk opnieuw wat verder weggezakt. Ja, je kunt ook zeggen en dat... Limburg heeft net als dus bij de VVD die restzetel die er nog bij kwam. Dus een, door een vrij regionaal effect de Partij van de Arbeid nog net op die... 5,7% gehaald. Wat hier speelt is dat in het zuiden van Nederland de ontzuiling, de secularisatie, later is begonnen en ook langer doorloopt dan zeg maar, boven de rivieren. Dus je ziet dus als dat de partijen die boven de rivieren al eerder als het ware profiteerden van de secularisatie, de ontkerkelijking dat die in het zuiden van het land daar nog een tijdje mee
0: doorgaan. Ja, kijk, puur in termen van kerkbezoek en zo heb je, niet, heb je geen gelijk, denk ik. Ik denk dat het... Nee, dat ik het, heb het, het ook over de secularisatie ja, ontzuilen. Dus ik weet niet hoe je dat dan meet, maar als je het hebt over sterke lokale identificatie, die is natuurlijk in het zuiden heel sterk. Dat klopt absoluut. Ik denk dat met die, die secularisatiethese dat, 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 dat het geen recht doet wat er gebeurd is, maar wel het feit dat mensen in Limburg gewoon permanent met een enorm minderwaardigheidscomplex rondrennen en ze het er erg fijn vinden als ze iemand in hun eigen taal horen en dan hebben ze daar natuurlijk eerder de neiging om daar een steun aan te geven. Maar het belangrijkste is vermoedelijk dat een flink deel van de mensen met een links levensgevoel het liefst uitwijken naar een club die hen uh, zicht op invloed geeft, die hen zicht op Macht geeft. En daar heeft Kaag heel handig gebruik van gemaakt. En ik ben ervan overtuigd dat dat echt een wezenlijk deel van, van wat de Partij van Arbeid had kunnen terugwinnen, weggenomen heeft. Omdat er een iemand net iets, zich net ietsje zichtbaarder profileerde als degene die in staat is om iets voor elkaar te krijgen. En dat ja. flink wat, laten we zeggen, progressieve mensen. die zich al lang niet meer één op één met die Volkspartij associëren. omdat die Volkspartij er eigenlijk niet meer is. dat die vrij makkelijk de overstap maakte van. Doe we dat maar. Kaag.
1: Maar dat levensgevoel, dat is ook meteen wel weer. Een probleem, want we begonnen met het uh, beeld van de Partij van de Arbeid als eigenlijk coalitie van hele verschillende groepen in de bevolking. Arbeiders die toen nog arbeiders genoemd werden en mensen die steeds hoger opgeleid uh, raakten. Ja, die laatste die kunt natuurlijk makkelijk overstappen uh, naar D66 vanwege het, het progressieve levensgevoel. Maar als de Partij van de Arbeid het progressieve levensgevoel... En wat veel arbeiders nu voor zichzelf belangrijk vinden. Dan is dat niet altijd meer te combineren.
0: Nee. Maar dus ik denk dat dat eigenlijk ook secundair is. Ik denk dat het veel belangrijker is. Dat de Partij van de Arbeid ergens. Uh, ik, laten we zeggen begin jaren negentig. De draai gemaakt heeft ook naar. Het denken in termen van eigen verantwoordelijkheid. En het denken in termen van werk. Als cruciale vervulling van je leven. En, dus ook, en de last tot werk ook bij mensen zelf neer te leggen. En. Eigenlijk vrij permanent is gaan sleutelen aan de verzorgingsstaat onder het motto van ja de kost gaat voor de baat uit en uh, 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 ja, de, de, de begroting moet sluitend zijn. En in wezen is dat in gang gezet ook door uh, de aansluiting bij Europa. Dus daar, vanuit de Europese Unie kwamen natuurlijk een, en er kwam natuurlijk een enorme set aan regelgeving en Den Aal heeft dat eigenlijk goed gezien al, Want die mopperde halverwege de jaren zeventig zei die al van ja kijk Europa moeten we natuurlijk eigenlijk niet doen als dat alleen maar leidt tot meer liberalisme. Um, als dat ons de, het, de mogelijkheden als land of als staat ontneemt om zelf te, te reguleren... dan kunnen we het eigenlijk beter maar achterwege laten. Is, Na de hand is dat natuurlijk onder, ja, onder kok is dat eigenlijk losgelaten. Dus met de euro, met de Europese Unie. Is dit ook het verhaal
1: over uh, de Partij van de Arbeid is te veel meegegaan in het neoliberalisme? Nou ja,
0: dus, de, de, dus dat, ik wilde dat woord eigenlijk vermijden, maar dus dat, zou je, dat zou je kunnen zeggen. En daar, en daar is een sfeer ontstaan waardoor eigenlijk vrij permanent in die sociale zekerheid werd de werd de hele dan veranderd er werd het hele ding en het ging werd niet per se slechter hè? geen misverstand er ook, het zijn ook heel veel dingen heel veel beter geregeld Maar het maar was dus, niet altijd begrijpelijk voor veel maar de mensen, mensen die, er, die er veel gebruik van moesten maken die, die hebben eigenlijk al 20, 30 jaar krijg je die een boodschap van het gaat anders je krijgt dat minder je moet meer zelf doen je moet zelf een beetje je, uh, je moet zelf je verzekering afsluiten je eigen moet verantwoordelijkheid je, noemde ja,
1: en de dat bij het CDA ja, maar je moet nee ook, dat
0: was een heel andere insteek dat
2: was had weer veel ideologischer was nee, dit, was, dit, was, dit, was, dit was de individualisering die in hoge mate ook als een soort ideaal werd gezien. En Absoluut. juist niet de ideologische kant van de eigen verantwoordelijkheid. Ja, dat is dan zeg maar weer de De liberalisering,
1: even het woord neoliberalisme, wat heeft een andere connotatie loslaten. Gewoon de liberalisering van
0: uh, links. Ja, of nee, maar dus dat ideaalbeeld van individualisering werd door flinke, grote, flinke groepen van, van de bevolking geïnterpreteerd als zoek het zelf maar uit. ...bekijk het maar. Geen misverstand, hè? Nederland heeft er ook flink van geprofiteerd. We hebben, ja. Het is ook ontzettend veel... En met problemen.
1: name de, me, me, wat minder hoogopgeleide mensen dachten er zo over... ...want hoogopgeleide mensen dachten vaak... ...dat is nu ook met globalisering zo... ...meer keuzemogelijkheden, we, we kunnen zelf kiezen...
0: Nou ja, dus het is een beetje lastig om in die heel grote categorieën te denken. Maar ik denk dat het beeld van die, vo die volkspartijen hielden toen eigenlijk op te bestaan. Toen dat verhaal in de markt gezet werd, excuus, in de electorale markt gezet werd. Van we gaan jullie bevrijden ook uit, onze, uit de ja. kluisters van ons eigen. Dus eigenlijk in de jaren 80, 90 is dit begonnen. Nou, toen, was het, toen is het vervolmaakt. Dus die trend die al in de jaren 80 uh, gezien was van ja, die verzorging dat is misschien af. Eerst Lubbers, daarna Paars. En en toen was in de jaren negentig was de boodschap van ja, jullie kunnen het allemaal zelf doen. Het is allemaal voor jullie, de wereld ligt voor je open. Pak je kansen, maak er wat van. Ja, en, wat en, wat en, interessant is, vind ik altijd, is dat dus die uh, versobering
2: van de jaren tachtig. Jij noemde Onno Ruding, ook als voorbeeld. Dan onder paars, en dat is eigenlijk in dat, dat derde kabinet Lubbers. Tante Truus, de
0: daar de had hij het over. Ja, Tante zeker. Truus, mensen zaten maar bij Tante Truus thuis en dan deden ze dan iets onduidelijks waar die boos over was.
1: Tee drinken deden ze daar.
0: Ja, nee, iets... dat deed je op Cohen.
1: Ja, maar Tante Truus dronk ook al thee volgens Ruding. En,
0: en Ruding was het er helemaal niet mee eens dat mensen daar bij Tante Truus zaten. Ja dat, ja, dat verhaal wat er toen gebeurde, daar gaan we het een keer over hebben.
1: Ik heb hier de, de memoirs van Onno Ruding staan heel dik boek onder de titel Balans. Dat zegt, die titel zegt <laughs> misschien ook al wel wat.
0: Het is op het plankje nog een keertje lezen. Interessant is
2: dus dat die verzobering die toen centraal stond in Zeg maar de jaren tachtig. We kunnen het gewoon niet meer betalen. Hè? Nederland was Griekenland. Dat dat vervolgens als een soort bevrijding. Met name ook in de paarse periode gezien. Van eigenlijk was wat Lubbers en uh, Rudingen en zo deed. Een zegen voor uh, het land. En vooral ook bevrijdend voor de burgerij.
0: Ja, maar daarmee, maar daarmee dus die claim een volkspartij te kunnen zijn. Of die claim grote delen van de bevolking bij elkaar te houden. Die, hield daarmee ook, die verloor daarmee natuurlijk heel veel geloofwaardigheid. Uh, omdat... Ja, als de boodschap is van uh, zorg maar gewoon dat je zoveel mogelijk opleiding krijgt, dan red je je wel. Um, zorg maar dat je jezelf een beetje verzekert, dat je, dat je zelf een beetje bestand bent tegen de risico's die er uh, zo in het dagelijks leven op je af kunnen komen. Dan red je je wel. Wees maar niet te veel afhankelijk van ons of van anderen, want dat, ja, dat is eigenlijk iets van vroeger tijden. Aan
2: de waarom, ene kant is dat, waarom
0: zou je dan nog die krachtige
2: bindende organisaties ja, hebben, die precies, zuilen, ja. dat middenveld, waarom zou je dat dan nog hebben?
0: Ja, dus, dat, dus, de, dus de, ik denk dat de Partij van de Arbeid, en ik denk dat dat ook bijvoorbeeld voor het CDA gaat, er voor een deel echt zelf gewoon, ja, gewoon. Dus heb, men heeft ook in eigen vlees gesneden. Actief, actief gewoon stukken eraf gehakt. Als in dat verhaal van Belcampo, van die man die, ja, die houdt, die, die, die heeft op een gegeven moment ontdekt dat hij dat zijn eigen vlees zo lekker vindt. En die, die komt op een gegeven moment, komt er dus een hoofd met alleen een arm bij de huisarts. En dat hoofd met die arm vraagt aan de huisarts: van, Kunt u me alsjeblieft helpen om die arm eraf te zetten? ik vind het zo lekker en ik wil mezelf opeten. Um. Exclusie, ja, dit is... de, de,
2: de, de mensen die echt zeg maar, de klassieke zuidelijke katholieke wereld kennen, binnen de christendemocratie, die zeggen altijd, wie zijn wij kwijtgeraakt? Dat is dus niet Henk en Ingrid. Wie zijn het wel? Dat zijn de zeer actieve katholieken in de diakonie, in de parochies, in het sociale werk, vaak ook vanuit de vakbonden en dergelijke, die dus zeggen, ja, dat is allemaal weg. En wat stemmen die mensen nu? SP. Want die zijn dus, als het ware, dat gaan... Uh, uh, ja, revitaliseren in de vorm van nou ja, artsenhulpdiensten en voedselbanken en wat dan niet. Dus een heel deel van dus die zeer sociaal bewogen katholieken zoals men dat noemt, die zijn dus als het ware ja, teleurgesteld geraakt in een vergelijkbaar uh, type analyse als Menno Hurenkamp nu noemt. En die zijn dus bij de SP terechtgekomen. Ja,
1: ik weet dat toen de SP 26 zetels waar het geloof ik, haalde, onder leiding van Jan Marijnissen. 2006. Dat inderdaad toen in Brabant, want ik, ik kom uit Brabant oorspronkelijk, dat daar uh, ja, mevrouwen van rond de 60 waren, die voor het eerst in hun leven uh, een keer niet op het CDA hadden gestemd, maar op de SP, bene toen de SP van Jan Marijnissen.
2: Een van de meest opmerkelijke dingen in die langere termijn cijfers en die data waar ik altijd zo dol op ben en naar kijk, is dat het CDA altijd, ook vanuit de geschiedenis inderdaad vanaf, het vrouwenkiesrecht in 1920, de confessionele, altijd vrouwenpartijen waren. En zowel in 2010 als bij de afgelopen Kamerverkiezingen, bij, dus de, bij twee bittere nederlagen, was het CDA overduidelijk een mannenpartij. 55% mannen, 45% vrouwen. En dat is des te opmerkelijker omdat het een oudere mensenpartij is. Ja, en is
1: onder de veranderd. ouderen
2: zijn er meer vrouwen dan mannen. Dus wat je hier ziet is een verschijnsel, dat is laat ik maar zeggen, de, 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 de draagzuilen van de mantelzorg, het vrijwilligerswerk, de kerken, de, allerlei zorgdingen, dat die dus niet het CDA stemt. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: PG, afgelopen zaterdag stond er in trouw een interview met Marnix van Rij. Hij is interimvoorzitter van het CDA. Je hebt dat interview meegenomen. Want jij was het niet eens met alles wat Marnix van Rij daarin zei.
2: Nou, dat kan ook niet, want het was een interview van twee pagina's. Je kunt het nooit met alles eens zijn. Ik zei al, je bent geen kadaverpartij. Er zat alleen één ding in dat feitelijk uh, mij deed schrikken. Omdat in die kleine passage hij iets zegt. In feite, hij geeft al... De samenvatting van dat rapport Spies nog voor het geschreven is. En elke zin van die passage is feitelijk onjuist.
1: En dat is schaarlijk. Kun je die passage even, even lezen? Ja,
2: hou mij niet langer in spanning, want ik heb het gemist. De kiezer beloont onze waarden en normen. Dat is al, als je naar de cijfers kijkt, een opmerkelijke opmerking. Maar dat zijn niet de belangrijkste thema's die de mensen zich bezighouden. Die gaan over zorg, economie, sociale samenhang en het klimaatbeleid. De kiezers associëren ons hier niet mee en dat vertaalt zich dus in 15 kamerzetels. Nou, één: de kiezers beloont dus niet die waarden en normen, want dat doen kiezers namelijk nooit. Wat kiezers belonen nee, is als jij een filosofie hebt, een ideologie of in dit geval de waarden en normen van je partij, dat je die dus op een zodanige manier helder maakt in bijvoorbeeld je prioriteiten, op de dingen waar je voor bent... of de dingen waar je tegen bent, waar je de kiezer oproept... steun ons daarin, dat ze zeggen... nou, dat herken ik, dat vind ik iets moois. Dat spreekt mij aan. Twee, het zijn niet de belangrijkste dingen die de mensen bezighouden. Feitelijk is het zo dat dat onderzoek bij de Kamerverkiezingen was. Wat vindt, zijn voor u de belangrijkste argumenten bij uw stemkeuze? Op één stonden... Waarde en normen, hoe gaan we dit land met elkaar om? En het thema zorg. Op twee, de betrouwbare overheid. En op drie, de crisis, corona, eh, hoe komen we eruit? Nou, dat thema waarde en normen, daar is het, dat is het CDA nog een soort thema-eigenaar. Zorg had het de vice en minister van. Die betrouwbare overheid was natuurlijk het boek van ontzicht. Dat werd in hoge mate, zie ook al zijn voorgestemmen met hem geassocieerd. En ja, die crisis zou je zeggen, nou, de minister van Financiën was ook nog lijsttrekker. En dan zegt de partijvoorzitter, ze hebben onze waarden en normen beloond. Maar ze hebben de, het on, de onderwerpen niet met ons geassocieerd. Nee, dat is dan merkwaardig. Want je had je de, de belangrijkste kandidaten en thema's waren precies die dingen waar de burgers blijkbaar het meest naar keken bij het afwegen van hun stem. Ja. Dat betekent dus dat ook hier weer uh, sprake dreigt te zijn, zoals bij eerdere verkiezingen, van een soort legendevorming over... De realiteit van de uitslag.
1: Dit zijn een deel ook thema's die voor de Partij van de Arbeid belangrijk zijn. We zijn inmiddels aanbeland bij het onderdeel hoe komen die partijen er weer bovenop. Als we tenminste uitgaan van de vooronderstelling dat dat nog wel gewenst wordt. Dat die partijen er bovenop komen.
0: Nou kijk, de sociaaldemocraten hebben, hebben een mooie traditie en het zou zonde zijn... Het zou zonde zijn. Nederland is armer zonder de sociaal-democratische traditie. Dat klinkt een beetje nostalgisch. Ja, en, en zo is het ook bedoeld. Want partijen komen en gaan. En er zal ongetwijfeld een moment zijn. En dan is het er niet meer. Het is jammer, maar dan is het er niet meer. Het volkspaleis voor... Het voor, 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 paleis voor Het paleis voor de volksvleid. Het, het was een hele
1: lelijke bouw van ja. de
0: Nederlandse bank. En het is er niet meer. Het is jammer, maar soms, soms is het niet anders. En in die context moeten we, moeten we er denk ik over praten. Dus het zou ontzettend... Iemand als Ed van Tijn, die in de jaren zeventig met trots over polarisatie sprak. Tegenwoordig, als we het over polarisatie hebben, dan knijpt iedereen zijn billen samen. Nou, Oeh, polarisatie, daar zijn we tegen. Maar in de jaren zeventig was iedereen, niet iedereen, maar... Progressief mensen. Even nee, de omschrijving
1: van het begrip polarisatie is want, zeg maar het opkloppen van de tegenstellingen want, om die tegenstellingen duidelijk te maken, de, de zodat toe, er wat de kiezen valt. De
0: toenmalige uh, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Ed van Tijn, later nog minister van Binnenlandse Zaken, burgemeester van Amsterdam was tamelijk prominent eigenlijk de afgelopen decennia, maar die die maakte toen duidelijk op basis van een tamelijk gedegen analyse. Zei hij, wat we nodig hebben zijn heldere tegenstellingen. Dat is belangrijk. Het is belangrijk voor de kiezers dat ze kunnen zien dat er progressieve en conservatieve zijn. En we moeten Van Acht en al die lui. We moeten ze framen. Hij zal het woord niet zelf gebruikt hebben. Maar we moeten ze framen als tegenstand. Als, het is ook een aantal als, keren. Als als met name stilstand. in
1: 1977, toen nota bene Den Oul en Van Acht samen hadden geregeerd. Heel succesvol geweest. Hè? Want Absoluut. de Partij
0: van de Arbeid is toen... Heel groot geworden. En, maar, maar die, dus die polarisatiestrategie. Ik moet er af en toe aan terugdenken. Omdat tegenwoordig als het woord valt. Dan, dan is het einde zoek. En dan duikt iedereen onder de tafel. Want dat mag blijkbaar niet. En je mag tegenstellingen blijkbaar niet duidelijk en hard uitspreken. En het hielp
1: de partij van de arbeid. En trouwens ook het CDA. Om kiezers. Potentieel weg te zuigen van andere partijen. Zo van stemmen op ons. Want wij staan voor die ene kant Absoluut. Van,
0: Absoluut. van het kiezersveld. Het, 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 het mislukte toen uiteindelijk om dat tweede kabinet Den naal te krijgen. Ja, dat is een goede notitie. Dat is een volstrekt mislukte tactiek. Nou, maar... Dat wil ik, dat, dat kan Ed van Tijn
2: niet. Het in de schoenen zijn gewoon gecementeerd, ja. Zoals Ruud als ja. altijd zei. Ja. En het maakte dus dat saaie midden ineens weer interessant. Ja. En dat ja. werd één nee, we club kunnen, En dat ging domineren.
0: Dus ja. uh, we kunnen erover twisten. Ik haalde het, het dat aan, we, ik haalde het voorbeeld aan om te zeggen dat, dat het is jammer is dat dat type denkkracht, dat, als dat zou verdwijnen. Dat, dat die, het is een trotse traditie. Het is jammer. Maar hé, hey, het leven gaat door. En Nederland gaat ook echt wel door. En. Um, het meest aannemelijk lijkt me dat alle mensen die een progressief of een links levensgevoel delen, dat die zich op de ene of niet op een nieuw ticket verenigen. En ik, ik, ik moet me enorm vergissen als de Partij van de Arbeid en GroenLinks en een aantal van die andere clubjes daar niet ook heel hard naartoe gaan sturen. Maar wat, wat ik heel interessant vind, want in sommige discussies
1: rondom waar staat de Partij van de Arbeid nog voor en waar moet de Partij van de Arbeid naartoe, eh, wordt D66 als bondgenoot genoemd en sommige ook niet. Maar... Je noemde straks Darendorf, begin jaren 80 zei ja eigenlijk is het werk van de sociaaldemocratie voltooid. Toen zei Job den Uil meteen, dat is onzin, want er zijn allerlei tweedelingen in de samenleving. Sterker nog, er komen nieuwe tweedelingen bij. Inmiddels, als je kijkt naar uh, het verkiezingsprogramma van D66 en ook naar bijvoorbeeld een boek wat het wetenschappelijk bureau van D66 dat overigens tot hilariteit van, van PG vaak, de meester Hans van Mielo stichting heet. Ik vind dat volkomen terecht, dat weet je toch. Uh, die hebben een boek uitgegeven, dat heet Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid. En een nieuw sleutelwoord bij D66 is kansengelijkheid. En dat kun je eigenlijk op heel veel dingen in de samenleving plakken. En eigenlijk staat dat heel dichtbij wat Joop den Uyl 40 jaar geleden al... Uh,
0: benoemde als tweedeling. Maar kijk, kansengelijkheid, dat is ten diepste natuurlijk... dat is de hele, re, de hele bestaansreden van de verzorgingsstaat, Of die nou van de christendemocraten komt... of van de sociaaldemocraten... of van de sociaal-liberalen. Want een flink deel van de verzorgingstraditie, eigenlijk zoals de Partij van de Arbeid... en uh, de voorgangers van het CDA... die hebben gekopieerd uit Engeland. Ja, en Dat waren sociaal-liberalen vaak. komt eigenlijk van een soort sociaal-liberaal-achtige types... eerder dan van de Labour... Ja, uh, Beveridge, kent
1: allemaal ja, sociaal-liberalen. Nou ja, dat, dat zijn
0: oh, ja. zelfs nog daarvoor in Nederland... Ja, we hebben
2: het er onlangs over gehad dat dus de critici in liberale kring, de jongere liberalen die dus die nachtwakerstaat van Torbekken verouderd vonden. Die keken naar Bismarck notabelen, die keken ja, 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 dus ook precies. naar Engeland ja. voor modernere vormen van inderdaad ook sociale maar, zaken. Maar waar
0: het om gaat, denk ik, is dus het is interessant dat D66 een punt maakt van, van kansengelijkheid en... Wat dan, ja, dat moet gewoon. Die, op, een, op een dag moet die, die, die kat uit de zak. Maar een deel van de Sociaaldemocraten die nog over zijn. heeft een hekel aan D66 en kijkt liever naar de SP. En een deel van de Partij van de Arbeid zou het liefst morgen nog met GroenLinks samengaan. om daarna ook de D66 binnen te halen. Ronald dus zeker... Plasterk was daarvoor, onder andere. Ronald Plasterk was wel voor heel veel dingen, hoor. Dat hing ook altijd wel een beetje af. Gewoon van ja, maar misschien
1: zond. ook een actueel momentje daarbij. De Partij van de Arbeid en GroenLinks. die hebben de afgelopen weken. Eigenlijk een nieuwe koers ingezet in de Tweede Kamer als het gaat om de fracties. Ze voeren al
0: samen het woord.
1: Ze voeren bij heel veel debatten, zowel in de plenaire zaal als in commissies,
0: uh, voert één van de twee partijen namens de andere partij het woord. Maar het is ook wel praktisch, want je werkt je helemaal gek hoor met een fractie van zo weinig. En dan moet je nagaan wat er aan een parlementaire enquête is op je maar afkomt. Maar dat geeft
1: misschien dan ook wel aan dat een, een fusie misschien wel in het verschiet ligt.
0: Ja, nou kijk, dus bedrijfskundigen zullen je kunnen uitleggen... dat je met het woord fusie altijd heel voorzichtig moet zijn... want de meeste fusies mislukken. Maar er zal ongetwijfeld nu achter de schermen uh, hard geploet... Partij van Arbeid
1: en ook het om... CDA zijn zelf een fusie geweest... en heel lang daarin succesvol geweest. Het ja, maar links de,
0: is ook een fusiepartij. Maar daar ging wel een hoop gedonder aan vooraf. En, uh, en zeker ook. En, uh, en mensen als jij en ik schrijven daar dan heerlijke boeken over... dus ik ben erg voor dat gedonder.
1: En overigens, Menno, het, als je het over bedrijven hebt... Als je kijkt uh, welke belangrijke merken er nu uh, beursgenoteerd zijn, dan zijn dat totaal andere merken dan 40 jaar geleden beursgenoteerd zijn. Dus er verandert gewoon van alles.
0: Ja, nou ben ik een beetje out of my league. Beursgenoteerde bedrijven, daar heb ik me de laatste decennia niet ah, echt mee ik Ajax is mee ook beursgenoteerd, gegaan. dus dat zegt mij niet. Nee, ja, Maar ik
1: bedoel, uh, wat... Eens succesvol was, hoeft dat niet te blijven. En andersom.
0: Nee, nee, maar het is meer. Ik denk meer dat de noodzaak, de noodzaak moet dwingend zijn. Hè. Zeker voor GroenLinks. Dat kan ik nog echt terughalen zelf. Dat was dwingend. Want het was gewoon fuseren of verdwijnen. Uh, um, en ik denk eerlijk gezegd dat dat moment ook min of meer nu aangebroken is voor een aantal van de clubs. die nu nog wel in het parlement zitten. met dus een nogal harde, iets te harde kern van de kiezers laten we zeggen. Een beetje samengeklonterde de harde kern van de kiezers. Ja, wat ik interessant vind is dat Menno eigenlijk, jij noemde het wat, wat
2: onaardig een nostalgische overweging heeft uh, om de waarde van de sociaaldemocratie te onderstrepen. Uh, wat de christen-democratie betreft zeg ik altijd, ja, dat is een Europese stroming van het democratische West-Europa van na de Tweede Wereldoorlog. Met de opbouw ook van wat wij nu de Unie noemen. En anders dan Menno zeg ik, ja, het antipolarisatie. Aspect is natuurlijk actueler dan ooit. Uh, tegen de wappies. Tegen het
0: extremisme. Van zowel de rechterkant als de linkerkant. Ja.
2: Uh, maar PG. En daar heb je toch
0: niet. Daar heb je toch niet de Europese. Christendemocraten voor nodig. Om dat programma uit te dragen. Wat voor claim hebben de. Christen Democraten, daar nou anders op dan de Liberalen of de Groenen of de Sociaaldemocraten?
2: Omdat zowel die Sociaaldemocraten als die Liberalen in de jaren zeventig zo voor de polarisatie waren. Je hebt het net zelf keurig uitgelegd. De echte anti-, dus principieel anti-polarisatie zit in Nederland niet bij de Sociaaldemocraten en ook niet, niet bij de maar, liberalen. Maar wacht even dit is tegen een
1: Cent tijd voor politieke partijen. Ja, dit, dit, uh, dit, hoofdstuk, dit hoofdstuk dat hebben we afgesloten. Dit is waarom het zo slecht gaat met die twee stromingen nu. De vraag is nu, hoe kunnen die stromingen, als je dat zou willen, er weer bovenop komen? Maar jij snijdt daarmee wel iets aan, PG. Want als je een aantal grote maatschappelijke problemen opschrijft... dan kun je misschien in de analyse wat er faalt aan de samenleving... als verschillende politieke stromingen, sociaal-democratie, christendemocratie... rechtsliberalisme, linksliberalisme, wel een heel eind komen van... Ja, we zijn het eigenlijk wel eens over... Wat er misschien anders moet en hoe het dan anders moet. Ja, daar kun je dan waarschijnlijk over gaan debatteren.
2: En als je elkaar dan dus uh, vanuit nostalgisch oogpunt bestrijdt door te gaan polariseren. Spe dan uh, speel je dus extreem links en zeker ook extreem rechts volstrekt in de kaart. En vandaar dat ik zeg dus vanuit principieel oogpunt. Is in dat opzicht dus de Europese bemiddelende uh, he, middenfilosofie. Wat Merkel zo mooi die mythe noemt. Nog altijd ...uitermate actueel. Alleen de is, Nederlandse christendemocratie... ...moet ja. zich daar dan
1: veel offensiever toe bekennen. Ja, want als ik Wopke Hoekstra hoorde... ...afgelopen dagen... ...dan staat hij helemaal niet klaar... ...om te bemiddelen tussen wie of wat. Hij zegt, misschien gaan we wel in de oppositie.
0: Nou oh ja, dat heeft dan ook 15 zetels opgeleverd. Kijk... Toen ik uh, net over polarisatie begon... was het meer ook, om in goed Nederlands te zeggen... een headtip richting Ed van Tijn. Of hey, wat is er, is het jammer? En toen zei ik, ja, voor een deel is het jammer. Want er zijn, er zijn mensen uit voortgekomen... waar we trots op moeten zijn. Ja, het in ieder geval spannende tijden toen. En, en, en tegelijkertijd denk ik dat als we het hebben... in termen van ongelijkheid... gewoon puur materiële ongelijkheid... binnen het land of binnen Europa of binnen de wereld. Uh, uh, klimaatbeheersing... Uh, binnen het land, binnen Europa of binnen de wereld, daar heb je niet per se het sociaal-democratisch programma voor nodig. Ook niet per se het christendemocratisch programma. Daar daarvan kun je gewoon zeggen, Marx, nog de Bijbel hebben daar een dwingende analyse over afgegeven. Daar zijn andere analyses ook over denkbaar.
1: Sterker nog, Nederland wordt uh, nu op dit moment lijkt het bijna wel geregeerd vanuit de sociaal-economische raad. Want alles wat Mariette Hamer de afgelopen jaren heeft uh, bedacht in rapporten met haar mensen dat ligt nu op de tafel in de kabinetsformatie.
0: Ja, je zou ook kunnen zeggen... Nederland wordt geregeerd vanuit hè, die departementen... die nu eigenlijk al bezig zijn met het schrijven van het regeerakkoord... zonder dat er, er is... Hè, dus, er zijn nu al mensen als gekken allemaal paragraafjes aan het tikken. Er moeten alleen nog wat partijtjes bijgezocht worden. En nou, eens even kijken welke dat dan gaan worden. Maar in wezen is die tekst natuurlijk... Die is, ja, tekenen bij het kruisje. En dan, die mythe? We
1: zou Thierry Boudet dan toch gelijk hebben... dat we in een karteldemocratie leven?
0: Ik heb dat wel opgemerkt onlangs in een in een, in een bijeenkomst van de We Are Beckman Stichting, dat mensen die claimen dat we in een karteldemocratie leven dat je die in de hand speelt als je dus als een heel kleine partij met maar negen zetels eerst een soort voorwerkachtige achtige de die het voorwerk moest leveren als je die levert en daarna ook een informateur levert.
1: Ja, dat is komisch hè. De kabinetsformatie wordt geleid dan, dan, door twee van is, Dat is natuurlijk een heel en de vicevoorzitter
2: van de Europese
0: Commissie. Dat is net, maar dat is een, nou ja maar goed, die heeft zijn mandaat verdiend. Dat, dat daar kun je niks op afdoen. Er waren verkiezingen, die heeft die ruimschoots gewonnen, hij heeft zijn mandaat verdiend. Maar ja, op die, op die rol van de Partij van de Arbeid nu in de verkiezingen, ja, je, speelt, je speelt mafketels in de, ja, mafketels in de kaart, uh, helaas. Uh, het is misschien onvermijdelijk, het kan misschien niet anders. De korte... Maar die,
1: die, die, die oude kiezers zijn al weg, het gaat er nu natuurlijk om hoe zou je kiezers kunnen terugwinnen wellicht? Of jonge kiezers kunnen aantrekken die
0: zich nu niet aangetrokken voelen? Tje, stel dat de sociaaldemocraten erin slagen om uh, uh, laten we zeggen Lodewijk Asscher als minister van Volks, Volkshuisvesting neer te zetten met echt met een hard mandaat om uh, heel veel huizen voor de, voor de middengroepen en voor de, voor, de, voor de lage inkomens te realiseren. Wie weet. Lodewijk Asscher
1: als de nieuwe Jan Schever. Ja, nou, wie weet. Om in nostalgische termen te spreken. Nou,
0: ik was nooit zo kapot van Jan Schaefer of van de vergelijking met Jan Schäfer. Want ik, ik vind dat mensen zich een beetje parlementair moeten uitdrukken. En,
1: uh, maar wacht even, ik probeer dus, ik probeer, ik, ik probeer eigenlijk te zoeken naar iets iets positiefs, iets optimistisch, hoe kunnen die partijen weer weer wat worden? En de, en en de, de op oplossing u... is een
2: de oplossing is dus een volstrekt in diskrediet geraakte verliezende lijsttrekker een ministerspost
1: geven. Nou ja, ik, maar... ik, ik, ik word daar ik, niet ik, blij
0: van. Ik, suggere ik suggereer maar dit was het zou er zijn ik denk dat, ik zelf denk, dat, is te, dat er op dit moment, dat het oneindig veel logischer is voor de Partij van de Arbeid om samen met GroenLinks in de oppositie te blijven. En te zeggen, jongens, zoek het maar uit. Zoek het gewoon maar uit. We en wie niet... zijn die jongens?
1: De rest. De rest ja, van de klik. Samen met GroenLinks en samen met de SP en met B1 men en met denken met al die andere mensen. We hebben het
0: niet goed gedaan in de verkiezingen. Dus we moeten even onze knopen tellen. We moeten ons hergroeperen. We moeten nadenken. Het is, Mark Rutte moet het mij even uitzoeken. Deze denklijn. Is die van de Partij van de Arbeid en van Job Cohen in 2010.
2: Ik ga geen coalitie sluiten van de fatsoenlijke partijen van het midden. Ze zoeken het maar uit. paas plus kon niet. Uh, om vervolgens natuurlijk anderen te verwijten dat ze zich hebben laten gedogen.
1: Ja, want er werd even gesproken. Cohen
0: in, heeft feite, daar aan in feite mee.
2: zeg jij nu. Uh, uh, Mark Rutte, ga maar lekker met Van Haga regeren.
0: Nou ja, kijk. Um, dat is denk ik uiteindelijk... Voor, voor, iedereen die een, die met, voor iedereen met een progressief hart wordt daar denk ik uiteindelijk meer mee bediend. Dus dan is het even vervelend. En daarna kun je, je komt, er, je komt daar vermoedelijk sterker uit. Om in
1: uh, christendemocratische termen te
0: spreken, eerst het zuur, dan het zoet.
1: Ja, <lacht> ja. Ja. Maar P.G. Dat nou, komt uit het Wilhelmus, hè, zoals jij, je weet. jij verwijt Menno Huurkamp nu dat hij aan de kant wil blijven staan met zijn Partij van Arbeid en ook met GroenLinks. Uh, maar ik hoorde jou aan het begin van deze aflevering. ...zeggen ja, misschien is het ook voor het CDA... ...wel beter om in de oppositie te gaan. Dat heb ik niet gezegd aan het begin van de aflevering. Wat heb je aan het begin gezegd? Dat het niet hoeft, dat
2: het niet moet... ...dat er geen verplichting is. Het CDA is klein...
1: Het is voor niemand een verplichting natuurlijk. Ook voor de VVD niet, ook voor D66 niet. Dus De VVD zou kunnen zeggen... Het probleem is... Maar
2: onze dat... lijsttrekker heeft geen kans gehaald. Een restzeteltje dankzij Brabant en Limburg en dat is het dan. Maar... maar je zou kunnen zeggen het liberale motorblok... de twee liberale partijen, die hebben die verkiezingen gewonnen... en die moeten maar een, een regeerakkoord maken... en daarbij in de Tweede en de Eerste Kamer mensen overtuigen van... Doe nou met ons mee. En de ene keer zal dat wat meer op de rechterkant zijn. De andere keer meer in de rest van het midden. Of met hulp nog van de rest van links. De christendemocratie is in Nederland nu 15 zetels. En is daarmee zoals in veel Scandinavische landen. Ja. Een, waard, een te waarderen bijdrage. Maar niet meer dat zelfbeeld van zeg maar, die volkspartij. Hè, die dominant is. Uh, Lubbers
1: uh, partij zal ik maar zeggen. En die het land moet Maar je trekken. zegt in feite PG... Uh, VVD en d 60 samen 58 zetels. Dat is vier meer dan Leubels had. Daar, daar kunnen ze net een grondwetwijziging mee tegenhouden. Maar ze kunnen er geen wet mee maken. Tuurlijk kunnen ze dat. Die moeten maar samen gaan regeren. En dan maar afwachten elke keer hoe de Tweede Kamer en hoe de Eerste Kamer reageren. Beste
2: Jaap, jij bent vergeten dat Rob Jetten
1: zelfs een initiatiefwet erdoor heeft gekregen. Dus dat moet d 60 kunnen. Samen met de VVD. Zelfs de Partij van de Dieren slaagt er af en toe in om een wet te maken. Nou, het parlement in Nederland kan veel meer dan ze doet. En het
2: zal dus, als je op een die manier daarnaar kijkt, ook uitdagender zijn voor het parlementaire debat. Als je nou echt een nieuwe bestuurscultuur en dat soort dingen wilt. Maar dit is nog eens een echt
0: radicaal idee. Maar, maar PG ja. maakt. Het is, is een heel serieus punt hoor. En ik ben het op grote lijnen eens met deze analyse. Dat als je een, een parlement wil dat serieus genomen wordt door de, door de kiezers. Dat je dan moet zorgen voor herkenbaarheid. En als we nu een, als we, met een regering waarin je dus al die clubjes met hangen en wurgen. En waarschijnlijk pas ergens rond kerstmis uh, bij elkaar propt. Ja, dan, dan is de teleurstelling zal al om zijn. Uh, de teleurstelling zal breed zijn. En uh, ja, in ieder geval de Partij van de Arbeid zal daar onder leiden. GroenLinks zal daar maar ook je, onder leiden. Dan zou
1: je ook kunnen zeggen, ja, wij zetten helemaal geen partijen in het kabinet. Wij benoemen een aantal technocraten die het beleid voorstellen en daarmee naar de Kamer gaan. Zoals het kabinet Den Uil. Dat had een
2: buitengewoon dun regeerakkoord.
1: Er waren en, geen technocraten. En
2: die ministers. Die waren, uh, 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 ja, hadden soms wel. En soms geen binding. Zelfs met de betrokken kamerfracties. Ik ben dus erg voor. Echt radicale ideeën. En een echte nieuwe bestuurscultuur. Durf maar een aantal van dat soort dingen aan. Ja. En laten we eerlijk zijn. Ik heb het in mijn tante ook geschreven. We hebben in Nederland de facto. Sinds. 2001, 2002, alleen maar gedoog coalities gehad. We hebben geen reguliere, normale, parlementaire meerderheden coalities gehad, zoals we in die zuilentijd dat CDA ja, bedoelt, en PvdA zo'n honderd zetels
0: hadden, kenden. Je telt de Eerste Kamer, dan telt Natuurlijk bij je... tel ik die ja, mee. Ja, okay.
2: en, 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 uh, en een van de meest ingrijpende perioden in die tijd, van die voorbije 20, 25 jaar, is een... Heel tijdelijk verband geweest van een hele opmerkelijke hoeveelheid partijen, het zogenaamde Kunduz-akkoord. dat zeer ingrijpende, lange termijn ingrepen in de begroting deed, ook onder druk van de Eurocrisis. De PvdA deed toen niet mee. Maar GroenLinks deed mee. De Reformatorische Partijen steunden. d 66 deed mee. Dus het kan wel.
1: Mariette Hamer zal niet heel blij zijn, denk ik met jullie aanbod. Want in feite zeggen jullie voor de Partij van de Arbeid voor het CDA. Blijf ook maar aan de kant staan, zoals inmiddels al nee, de meeste ik, partijen vind ik in de Tweede kamer dit met vind doen.
0: framing, Jaap. Ik, ik, ik blijf maar aan de kant staan. Nou, ik, ik heb een paar keer. Ge, ik heb, eerst heb ik het voorbeeld van de jaren 60 aangehaald, waar vanuit de oppositie de Partij van de Arbeid meebouwde aan de verzorgingstaan. Daarna heb ik de polarisatie aangehaald, waar de Partij van de Arbeid vanuit zeg maar, de drang om verschillen te benoemen. die democratie wel degelijk versterkte? Zichzelf uh, vooral heel lang nou ja, goed. erbuiten zetten.
2: De democratie o, 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 dus helemaal okay, okay, okay. niet
0: versterkt. Oké, okay, okay. nou ja, goed, 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 goed. Foutje op het eind. Het scenario liep net anders dan voorzien. Maar hoe dan ook, dat zijn bijdrage aan de samenleving, dat is dus de, de, de uitdrukking aan de kant zetten voor het oppositiewerk vind ik fundamenteel verkeerd. En Dat vind, en, dat vind ik echt een serieus punt. Ja. Er wordt te... De, 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 de reflex van je moet in de regering, anders stel je niet mee. En de
2: Positie van de informateur zal eerder worden versterkt, is mijn analyse. Want als er dus een groter, mag ik zeggen, portfolio van meerderheidsmogelijkheden mogelijk wordt gemaakt, behalve een 76 zetels uh, met een getimmerd regeerakkoord en alleen dan heet het serieus meedoen, dan is het dus mogelijk zoals Hamer in feite als vervolg op Cenk Willing aan het doen is, namelijk een herstelplan wat breed gesteund wordt, ook vanuit de polder en vanuit de samenleving... en breed in de Kamer, misschien wel Tweede en Eerste Kamer... met dat voortbouwend in een aantal grote lijnen voor de toekomst... waarbij dan een kabinet met verschillende groepen... en verschillende steunpilaren, dat kan helpen realiseren. Het palet wordt dus groter, dus we krijgen een diverser pakket... van mogelijkheden voor meerderheden. Het is nu eenmaal zo... Het CDA heeft niet meer de zetels 54 van Lubbers... en de Partij van de Arbeid heeft niet meer de 53 van Den Uyl En daar zullen we het dus mee moeten doen. De kiezer wil dit, dus ze moet ook niet klagen.
1: Tot zover de kabinetsformatie. Uh, het thema van deze aflevering was Partij van de Arbeid en CDA. Hoe komt het dat, dat niet meer die hele grote... electoraal succesvolle partijen zijn die er ooit waren? En mijn daar gekoppelde vraag was... Kunnen ze er nog bovenop komen en zo ja, hoe? En ja, op die laatste vraag heb ik eigenlijk geen bevredigend antwoord
0: gekregen. Mag ik, mag ik dat concluderen? Nee. Nee. Nou, kijk, ik heb. Ik, althans, ik vermoed, en ik denk ook echt dat het zo zal gaan. Een aantal linkse partijen zal zich in een periode van 2, 3, 4, 5 jaar hergroeperen. Um, of dat onder de vlag Partij van de Arbeid of onder een andere vlag gebeurt, dat is. Vind ik eigenlijk totaal secundair. Dat, dat, vind ik, dat, vind ik, dat vind ik ondergeschikt. Maar dus ik hoop toch dat je dat als een bevredigend antwoord beschouwt. en opneemt in de notulen van deze bijeenkomst. Want anders, anders ga ik hem schriftelijk amenderen.
1: Er ja, blijft een soort van stroming aan de Partij van de Arbeid. Daar, daar blijft ruimte voor. Kijk, Alleen het hoeft niet Partij van de Arbeid te heten. In
0: België of in Frankrijk bijvoorbeeld... daar veranderen partijen ongeveer elke drie dagen van naam. Je let heel even niet op en ze hebben een andere ja, naam. Komische was en, de en, en, en,
1: socialistische partij in België... de Vlaamse socialistische partij... ging zich op een gegeven moment SP Anders noemen. Inmiddels heten ze vooruit. vooruit
0: ja, maar ook nog steeds SP Anders... De achteraan voor de mensen die het allemaal niet meer ja. hebben kunnen volgen. Als België nog echt tweetalig was... dan heten ze nu en marche.
1: En de liberalen trouwens... die, die heten Sorry. eerst... De PVV in België, ook heel opmerkelijk. Toen gingen zij zich de VLD noemen. En later gingen ze zich Open VLD noemen. In de zin van, anderen mogen ook binnen bij ons.
0: Ja, maar kijk, en datzelfde mechanisme hebben ze bijvoorbeeld in Frankrijk ook een beetje. En ik bedoel, ik haal dat alleen maar even aan om te zeggen... we moeten er ook weer niet te veel ons op een naam blind staren. Dat is ook maar een sticker. De Partij van de Arbeid
2: ontstond na de oorlog... Als een poging tot partijvernieuwing, maar ook tot cultuurvernieuwing in de Nederlandse politiek. Natuurlijk, ingegeven ook door dat vernieuwingsgevoel, he, waar koningin Wilhelmina en mensen als Schermerhorn zo de belichaming van waren. En heeft dus ook heel bewust ervoor gekozen om de oude SDAP-naam, om die dus af te schaffen. En laten we niet vergeten dat bijvoorbeeld de Duitse SPD dat om heel nadrukkelijke bijna
0: emotionele en filosofische redenen, niet deed. Ja, maar dit is wel een podcast apart, hoor, wat je nou aansnijdt. Maar dat
2: geeft dus aan dat die naam altijd ook een uiting is van de omstandigheden.
0: PG,
1: laatste advies voor het CDA?
2: Die mythe. Herontdek wat het is om in een tijd van grote veranderingen in de wereld, dat midden, dus de antipolarisatie, het we zullen het samen moeten rooien, te herontdekken in enthousiasme en leven
1: te geven. En dat moet het CDA leren, paradoxaal genoeg, via de oppositie.
2: Dat kun je ook leren door anders dan voorheen te helpen de meerderheden te vinden. In het parlement. In het parlement, in de samenleving, in het maatschappelijk debat. En zeker ook als ChristenDemocraten samen in Europa.
1: Menno Hurenkamp, PG Kroeger, zeer veel dank... ...voor dit gesprek. In de beschrijving... ...van deze aflevering staan ook nog... ...verwijzingen naar een aantal... ...artikelen en ook naar een... ...gesprek wat een aantal P van de a ...denkers deze week... ...onder elkaar hebben gevoerd. Dat is terug te zien en terug te... ...beluisteren. Menno was daar ook... ...een van de deelnemers aan. En ik vrees dat... ...het onderwerp wat we vandaag besproken hebben... ...dat dat nog wel eens zal terugkomen... ...in betrouwbare bronnen. Je en vrees
0: dat, ja. Ik verheug me alvast...
1: Dank je wel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 195. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... die ons met een donatie steunen. Jij kunt ook vriend worden. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash bb. En die link staat ook in de beschrijving van deze aflevering, waar nog veel meer links in staan naar leuke of in elk geval interessante leesdingen en luister- en kijkdingen. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.